0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al capítulo número 4 de la segunda temporada. Arrancamos.
1: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de su podcast 3 al Tren. Mi nombre es Juan José Roca,
0: Juanjo Palos Cuates, y le damos inicio a un nuevo capítulo. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días gente ya saben yo soy CAE buenas birbas y buen rock and roll para todos ustedes es un gusto nuevamente cada semana tenerlos acá para tocar todos los temas que están pasando en este planeta, lamentablemente muchas cosas muy feas y también muchas cosas que acostumbramos en nuestro país, entonces el día de hoy nosotros tenemos uno de los invitados eh, más especiales diría yo, uno de los referentes de la juventud eh, en YouTube más que todo, ¿no? una plataforma que ya hace mucho tiempo ha empezado a, a decaer bastante y muchos de, de estos eh, youtubers han empezado a abrir sus horizontes a otras plataformas Y este es el caso también Es muy conocido, muy querido En el occidente del país más que todo Entonces yo quiero darle la bienvenida A este a esta gran persona Más conocido como Caplex, por favor yes, sir, denle un Caplex. aplauso uh -huh. Hola, ¿cómo estás Caplex? Bienvenido Caplex ¿Qué tal
2: chicos? ¿Cómo están? Buenas noches eh, Gracias por la invitación Y pues bueno, esperamos que este podcast salga de lo mejor Vamos a hablar de lo que se pueda Así que bueno, vamos a darle
1: eso, gracias Caprex igual por aceptar la invitación. Han habido algunos problemillas ahí durante las semanas pasadas. Ya teníamos una fecha anterior, pero por agenda no se ha podido concretar. Pero pese a todo, hoy estás acá y te agradecemos de corazón que hayas aceptado y que tengas la predisposición a participar en el podcast. Y si sí, no, has estado, has migrado en, varios, eh, en varias plataformas. Has también, has también intentado hacer un podcast y creo que sí los teniendo, ¿no? El podcast de madera.
2: Sí, <risa> claro, sí, como lo dices, he intentado siempre estar en la plataforma que sea tendencia o moda, por así decirlo, como lo es TikTok recientemente y también incursionar en el podcast que, claro, lo tenía hace un año cuando estaba la pandemia empezando o estaba en su tope y no pues por cuestiones de tiempo como viajo mucho pues no lo continúe pero espero continuarlo a futuro pero en esta ocasión voy a aprender mucho de ustedes
0: eso hemos estado viendo caples que últimamente viajas bastante no te hemos estado viendo no solamente en el interior del país sino te has ido también a otros países a no sé si a vacacionar o a hacer algunos documentales o algún tipo de documentación contanos un poquito sobre eso Ah,
2: no, pues yo cada viaje que lo hago fuera siempre lo hago con el objetivo de grabar videos. Vacacionar, la verdad, no, no he tenido así un viaje de vacaciones como tal hace años. Siempre viajo para grabar, documentar las cosas que tengo planeadas y pues eso, ese es mi, mi objetivo. Eh, últimamente, Bueno, el último país en el que estuve ha sido Perú, pero bueno, este año yo creo que voy a estar haciendo viajes más en Bolivia, por la parte de la Amazonía y demás, pero ese es el objetivo de cada viaje que hago.
0: Buenísimo, tú eres eh, boliviano, neto.
2: Ah, claro, sí, sí, yo orureño. soy boliviano, nacido en Oruro, sí.
0: Orureño, buenísimo. Contanos un poquito más de vos antes de arrancar con los temas más importantes. Quisiéramos saber cómo nace tu, tu gusto eh, por YouTube. Cómo es que un boliviano, porque para nosotros también eh, es un poquito difícil ver esta cuestión de que, a ver, me voy a abrir un canal de YouTube y ojalá sea famoso, ¿no? O sea, ojalá le meta. Cómo ha nacido todo ese, ese gustito.
2: A ver, eh, yo cuando tenía 15 años, estaba aún en colegio y tenía varios de mis amigos con los que nos llevamos bien y tal. Y yo ya veía YouTube y me iba al, al café internet, al ciber a, a ver videos y todo. Y ya tenía esas ganas de subir videos, pero era muy joven. Así ya. curiosamente me había creado un canal y así yo no sabía de ganar dinero ni nada. Y en ese canal subía mis videos, los que hacía con mis amigos. Así, eran bloopers, sketches... Cosas más random, de chiste y demás, los iba subiendo sin importarme nada. Era como que quiero subir mi video a YouTube o a Internet y ya estaba, estar ahí. Y eso fue cuando era más joven, pero cuando ya iba creciendo me daba cuenta de que había gente que creaba contenido y decía, yo quiero hacer eso, a mí me gustaría algún día hacer eso. Hasta que llegué a salir del colegio, entré a mi primera universidad. Yo dije, cuando esté estudiando, cuando esté solo, voy a empezar a eh, subir los videos. A hacerle el contenido y empecé que se yo haciendo videos de tecnología, videoblogs, videos de lucha libre, como que picoteando a, a dónde me iba bien o a dónde lo hacía bien. Y pues así empezó ese gusto. ¿no? Es como que me nacía entretener, transmitir a la gente buenas
1: vibras, algo bonito y que la pase bien. O sea, tienes esa inquietud de poder crear algo y transmitírselo a la gente, ¿no? ¿Eh?
2: Exacto, sí. ¿Qué edad tienes, eso? Caplex? Eh, yo tengo actualmente 24 años.
0: Ah, es súper jovencito. <risa> sí, no parece. ¿Y, <risa> ¿Y has estudiado algo referente a la comunicación social o algo por el estilo?
2: No, 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 para nada. Yo ya estoy por acabar ingeniería civil. No ah, buenísimo. Comunicación. Va a ser colega. Sí. <risa> ah, sí, sí, ¿Tú
0: sí también sí, ingeniero. Ingeniero, sí, no, no civil, pero de, de la misma rama, ¿no?
2: Oh, qué buenísimo, qué buenísimo. Sí,
0: buenísimo, hermano. <risa> Entonces, eh, mira nosotros más que todo hemos tenido en mente el poder tenerte en el programa por lo siguiente. En lo personal yo he visto un, un video en el cual se habla de una tradición muy, muy negra de los bolivianos, sobre todo en el occidente más que todo. Y bastante arraigada también. Sí, 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 exacto. Sobre todo es bastante arraigada. Yo digo que va más allá de lo permitido, eh, va más allá de un ritual negro, de, de brujería negra y demás. Y lo digo ¿por qué? Porque justamente en esta época no solamente de carnavales sino también por agosto está muy muy fuerte la cuestión de desaparecidos por este tema quisiera que nos cuentes un poquito tu, tu experiencia con las personas que te han contado este tipo de historias
2: a ver claro eh, como tú lo has mencionado sí es un tema muy, uh, muy negro también es un tema muy turbio que pasa en nuestro país bueno, no solo en el país, sino en, en lugares donde la gente cree en esto. Y eh, yo desde hace tiempo ya tenía planeado hacer algo así: eh, hacer un video. Ah, yo pensé esto. que enterrar
1: a alguien.
2: Bro. Ah, no, 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 enterrar <risa> no. Uf, ya, capaz, ¿no? Pero bueno, si se da la oportunidad, no, no. Por que no. <risa> Ingeniero civil. No, ve, <risa> oh, claro, sí, es que la materia, la carrera. Obliga. Solicita, solicita, claro. obliga. Así que.
0: Y chuipa dos, así llevas chuipa claro. tres. Claro.
2: <risa> pues, pues así, eh, yo tenía esa idea no porque tenía la curiosidad de cómo los enterraban eh, por qué se hacía eso si era verdad, claro, más que todo si era verdad y eh, averiguaba y todo, incluso la película Cementerio de Elefantes muestra una realidad de eso y Entonces, estuve buscando mucho tiempo a alguien quien pudiera colaborar cosa que es muy difícil no cualquiera habla de estas cosas y por suerte di con la persona que me contó su experiencia fue algo a la vez muy rápido y a la vez muy increíble de, de llegar a conseguir eso porque yo tenía el pensamiento de llegar a documentar algo así, pero no pensé que se iba a ser realidad, así que contacté, bueno, la, esa, con esa persona tuve el contacto, quedamos y me empezó a contar todo eso y la verdad fue un relato muy muy turbio, muy, muy penoso, y de lo cual digo yo, wow, que esto sí es Triste,
0: real. ¿no? O sea, jodidamente triste, sí. triste que, que claro. en nuestro país... O sea, podemos decir, mira, es la delincuencia organizada, ¿no? La que hace desaparecer gente, o son los narcotraficantes, o cosas así. Pero en realidad, muchas de las desapariciones... Eh, yo esta vez sí voy a referirme muy claramente al occidente, porque en Santa Cruz, Ben y demás, no se ven muchas no, cosas. No,
1: lo ven como una barbarie Exacto.
0: No se ven muchas esas cosas. Entonces uh -huh. eh, acá empieza a desaparecer gente eh, por esta razón, ¿no? O sea, la creencia estúpida de que... A ver, yo voy a enterrar un malviviente, digamos... Y mi casita va a ser súper buena, ¿no? O sea, mi, mi cholet va a estar eh, gigantesco, no le va a faltar gente y demás. O sea, ¿de dónde claro. ustedes pueden pensar que nace esta creencia?
1: Lo que me preocupa más de que desde dónde ha empezado es el desarrollo que está teniendo, ¿no? O sea, y la cobertura. Es un secreto a voces, como bien dice Caplex. Es medio complicado que alguien te diga, sí, sí, yo he matado y he enterrado ahí un muertito. No te van a decir, ¿no? Por, por obvias razones. Y mucha gente no logra contarla, ¿no? Porque, a ver, para la gente que tal vez no, nos, eh, no lo conoce o no sabe que es de acá de Santa Cruz o que es tal vez de otro país porque también escucha el podcast en otros países, la, para los que no sepan, los eh, las personas acá en Bolivia suelen ser enterradas, vivas, como una ofrenda a la Pachamama, a la madre tierra, donde eh, eso les como que les promete o les da una promesa o una, no sé, una, sí, una promesa de que su casa va a estar bien, no se va, va, se va ser a ser próspera, caer, ¿no? va a ser próspera, si pones negocios te va a ir bien, entonces, toda esa creencia llega a que tú entierres a una persona en los cimientos, viva, además de todo eso, y, bueno, eso es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, pero, que nadie lo comenta abiertamente, ¿no? El que, que lo hace. Ahora inclusive, ¿no? El ingeniero me ha mandado a buscar eh, dos indigentes para, para enterrarlos acá en el edificio. ¿no? <risa> Ahora también hay sí. películas, como lo comentaba Caplex, una de ellas, el Cementerio de Elefantes, los recomendamos eh, para que lo vean. Sí, Muchísimas gracias. Es buena. muy interesante, habla mucho de la, de, la, de la gente acá en La Paz, uh -huh. sobre todo porque es en La Paz de los cementerios de elefantes, que los cementerios de elefantes también es algo que podemos hablar más adelante. Vamos a hablar pero un poquito específicamente más específicamente ahorita de, la, de, las, de los sacrificios humanos. Estamos en el siglo XXI, pero seguimos hablando de sacrificios humanos. Eso es lo que Así más es. me preocupa ahorita. Pero me gustaría que nos des contexto de eso, Cae. ¿De dónde ha iniciado esta vaina?
0: Sí, mira, eh, tiene, como, como había dicho hace un rato, tiene un video muy, muy esclarecedor del, ah, del sí. tema. Porque... Has podido hablar con una víctima de esto, ¿no? Claro. O sea, sí. Has tenido la no sé si el, la opción, o has buscado la manera de contactarte con esta persona, o se te ha parecido por ahí porque. O cómo se ha dado, en realidad. ¿no? Sí, o sea, porque es, es jodida la cuestión de, de hablar, ¿no? De que. Mira, casi me entierran, ¿no? O sea, casi me, casi me <risa> matan. Eh, por estar chupando, ¿no? A ver, vamos a dar un contexto claro de esto. Mi abuela me contaba, o sea, mi abuela es eh, es de Copacabana, ya, ella es yeah. eh, comunaria de Copacabana, ¿no? Y ella me contaba cómo eh, los comunarios, los campesinos, demás del fondo de Copacabana y y de esos lugares siempre solían hacer estas cosas con animales, ya, pero con animales eh, tal cual. O sea, yo tengo una hacienda, voy a armar o voy a amurallar, o voy a hacer alguna cosa, entonces agarraban la llama. Y la eh, degollaban y toda la sangre tenía que caer en los cimientos. ¿Ya? Esa era ah, una de las creencias. Y me dice que ella se ha enterado que acá en la ciudad, por el tamaño de las construcciones, una llama no era suficiente. No, no era suficiente. Exacto. Entonces que la Pachamama solicitaba más. Y que mucha gente ha empezado a matar dos, tres, cuatro, cinco llamas para hacer sus casas de tres pisos, de cuatro pisos. Y aún así, las casitas se derrumbaban. Es una creencia, ¿no? Es una creencia, perdón, pero es una creencia cojuda porque, a ver, obvio que si vas a, al borde de un cerro vas a hacer tu casa, se te va a derrumbar, ¿no? ¿Eh? O sea, es, obvio. es ridículo pensar que si le meto cinco llamas, esta, la casa no se va a caer. Obvio. Pero la gente creía eso. Y ahora, ¿qué pasa con los edificios? Seis, siete pisos. No, pues la llama ya no, ya no jala.
1: Tiene no que bastes. ser un ser humano. La pachamama, no, brother,
0: te Ay. falta. Y este tipo de sacrificios, yo creo que son, a, son bien eh, heredados, ¿no? De la cultura claro, incaica narrados. de hace mucho tiempo, de los aztecas, de todo ese, todo ese lado, que también se hacía ese tipo de sacrificios. Yo recién me he enterado documentándome de esto, que en México también se acostumbra.
2: Sí, es, es típico ya hacer eso. Han sí. salido noticias incluso Sí.
0: en México. Sí, entonces ese, digamos, es el contexto, claro, para la gente que no sabe. El suyo fue, eh, es como el, el bulto donde se deja la ofrenda, ¿no? Y eso se deja, pues, en los cimientos de las, de las construcciones. ¿Tú como estudiante de ingeniero civil o ya eres ingeniero civil?
2: Eh, no, ya es mi último año, pero ya Ya, ya, prácticamente,
0: acabo. ya prácticamente ingeniero civil. Eh, a ver, contame un poquito. Estructuralmente, es verdad que dejan este espacio para el. Sueño? A ver,
2: mmm, estructuralmente sí hay campo, siempre va a haber campo porque tú tienes las zapatas, las fundaciones que, que es como que tienes. Esa parte es la base de una zapata y ahí tienes la columna y sobre esto ya está la tierra y empieza a poner los, los cimientos, el agregado. Y en ese campo que hay entre zapata, entre 1, 2, 3, 4, 5, siempre va a haber campo para poder enterrar un cuerpo, enterrar algo ahí. Así que estructuralmente sí hay campo. O sea, obviamente la estructura no está diseñada la para tener un cuerpo. Claro, siempre cabe la posibilidad y sí hay campo. Eso sí es cierto, de que hay campo para que entre un cuerpo humano, sí hay.
1: Obviamente no está pensado, ¿no? Aquí va a entrar mi suyo, ¿no? No.
2: Pues, sí? yo, creo que, yo creo que sí lo, mejor, lo piensan, sí.
0: sí. Pues, depende,
2: porque si es que el dueño le dice, ¿sabes qué? Aquí vamos a entrar algo. Y el ingeniero o el maestrito, porque gran parte son maestros quienes hacen las construcciones de, del alto o de, de lugares donde son creyentes esto, pues capaz, ¿no? Y le dice, házmelo campo porque vamos a meter algo ahí. Y, y el maestro, pues ya, normal lo que usted quiera, porque él, al final está siendo pagado para que haga su trabajo y claro. no se decir uno es como perder el trabajo, la chanca. Claro.
0: Porque también tengamos en cuenta que aquí en Bolivia, sobre todo, bueno, sí, en realidad en todo Bolivia, ¿no? Eh, muy rara vez se contrata un arquitecto y un ingeniero o un equipo de ingeniero y arquitecto para que me lo levante mi casita de Exacto. cuatro... Cinco, se contrata un maestro albañil uh -huh. y se trae sus ayudantes y, y listo, ¿no? O sea, y que se haga lo que se tenga que hacer.
1: Claro, no los arquitectos solamente en... lo contratan para su sello y para llevar a... Exacto, para eso nomás. Derechos reales y de demás vainas. ¿no? Así sí. es.
2: Y también está el tema económico porque pagar un ingeniero o arquitecto es más caro. En cambio, el maestro te va a cobrar más barato. Y claro, la gente eh, o gran parte de la gente siempre se va a ir por el lado más económico. Es una realidad pasa.
0: Sí, claro. pero también es una realidad que hace que muchas eh, casitas se caigan Eso sí. o Ahí que está, es se pierda caso. todo. no Claro ejemplo, sí. mira, yo en el transcurso de mi vida puedo decir que es muy lamentable que haya podido ver eh, tres derrumbes en la ciudad de La Paz, o sea, tres enormes derrumbes, cuatro claro. enormes derrumbes. El primero ha sido aquí en Guanajuato en la zona sur que es la parte de atrás de donde es el bloque de los policías de Verde Olivos, que uh -huh. se ha caído todita la parte de, de arriba, o sea, se ha derrumbado todito, eh, horrible. Luego ha sido Zabaleta, que es conocidísimo a nivel nacional porque es el derrumbe más grande a nivel Bolivia, o sea, no ha existido derrumbe más grande ni en los Yungas, ni nada. Se han caído un barrio y medio prácticamente.
2: Uy, qué fuerte.
0: Ha habido... Como 7000 familias damnificadas. O sea, ha sido un, un quilombo total, sí. Un quilombo total. Creo que tú, tú todavía estabas en La Paz, Juanjo, esas veces. Eh, yo he estado en el de Cupini, en el
1: de Bellavista. El de Cupini también. El del de La Plaqueta, igual. Sí. Tres hasta ahí, mira. Y el más,
0: y el más fuerte ah, que ha sido sí reciente. Castrillo, el de, ¿no? El de aquí de. No sé si conoces Yojeta. ¿Alguna vez viniste acá a Caprex y conoces Yogeta? Creo que sí estuve de pasada por Yoheta, Los puentes trillizos no, no. los conoces. Sí, exacto. Sí los Hay conocí. un puente que no funciona. No sé si sí, te has dado sí, cuenta. Sí. Esa parte de ahí es, no funciona ya hace dos años porque se ha caído toda esa parte. ¿no? Igual. Ah, mira, montón, eso sí no lo vi. Eso sí un no montón vi. de damnificados. Ha sido horrible. Y todo eso es. Mira, y hay una historia clave, ¿no? De que de una señora que dice, he perdido todo, a pesar, dice, de tanto que le he dado a la Pachamama. A ver, yo estoy a favor de las costumbres eh, bolivianas, de las costumbres nacionales y demás. Pero ¿hasta qué punto podemos llegar a creer en algo completamente intangible? O sea, la fe está bien. La fe mueve montañas, dice, ¿no? La fe o sea. en lo que sea. Pero la, yo creo que es la fe también apegada al raciocinio o sea, y, y a la lógica humana, porque no podemos creer ciegamente en las cosas sin tener eh, un poquito de criterio, ¿o tú qué dices Caplex?
2: Claro, eso sí es muy cierto, eh, pero en esta parte de Bolivia la gente es muy creyente, es muy Muchísimo. arraigada a la cultura más que todo a la Aymara, a la Quechua donde estas cre creencias están prevaleciendo que con el tiempo, claro, están desapareciendo poco a poco, pero sí hay gente que las sigue manteniendo. Y sí, hay algunas creencias, algunas cosas que son muy locas de asimilar para alguien que no es creyente o no tiene conocimiento. Pero al final, yo siempre digo: bueno, hay algunas cosas que sí son secreta voces, como los suyos, metro el de elefantes, eh, pero es difícil no de juzgar porque hay todo un contexto detrás y claro es algo que se lleva practicando desde años miles de años pero mm. yo la verdad no no estaría en el lugar de juzgar de plano porque son creencias que ya son son de años tienen el porqué y todo que se llevan haciendo pero sí claro está mal pero yo solo digo está mal y pues bueno obviamente es tú ahí. no lo harías <risas> yo claro que no lo haría pero, claro porque queremos o no,
0: no es no. asesinato no
2: sí Claro, obviamente. claro. Y eres Eso cómplice de un y asesinato
1: y era... al, al, asesinato premeditado, ¿no? Claro. Porque no se te da, ocurre en el momento, no se ha ah, este cojudo lo mataremos. O sea, lo premeditas, claro,
0: es un consigues haces completamente doloso, ¿no?
1: Bueno, vamos a dar nuevamente contexto a la gente que no conoce. Por lo regular, eh, ves, recogen a una persona de la calle, de algún alcohólico que ande por ahí, un drogadicto, no sé, alguien que esté perdido en la calle, que sabes que nadie va a reclamar por él. Entonces le invitas, le saludas, le hablas, lo atraes, ¿no? Le, le invitas a comer, no sé, le invitas trago y le haces pasar un buen momento, ¿no? Se sientan ahí en la construcción y se, se ponen el a beber. El mejor momento, ¿no? El mejor y último momento. Entonces le dan todo eso, el brother está feliz, felipe y con tenis. Y cuando ya pierde el conocimiento porque le, le ayudan con fármacos, ¿no? Para que es, se desmaye. Entonces una vez así desmayado, bruto de ebrio lo meten en la zapata o ahí en los cimientos y proceden a rellenar. Entonces, así es el modus operandi. Obviamente no cabe espacio para la, este, la improvisación porque todo está premeditado. Salen buscando a una claro. persona.
0: Sí. Segundo,
1: salen eh, pensando ya con un presupuesto para hacerlo beber y comer y preparan el lugar. Entonces es todo totalmente premeditado.
2: Otra cosa que me han comentado que recientemente me he enterado porque hace poco estuve grabando en un cementerio de elefantes, es que en los cementerios de elefantes existe el negocio de que, claro, está la gente que va, muere hasta morir y es ahí donde estas personas que buscan humanos para enterrar van y compran. Es donde vas, tienes un borrachito en el cementerio de elefantes, está en sus últimas y van, negocian el precio del, ah. del humano.
0: Ah, no, o sea, se compra se en liaban. el borrachito, digamos.
2: Exacto, sí, lo tienen o fichan al que está en las últimas de decir, ya este ya no, no da para más y se lo llevan. O si no, al que ya murió, eh, se, es como que hacen el negocio, la venta y pum, se lo llevan para la, la construcción. Eso es lo que me comentaron. No sé qué tan no. cierto sea, pero también tiene lógica, no es algo descabellado. No,
1: claro que sí, sí, nada, nada
2: fuera
0: de lo común. Sí, yo quiero bueno, que nos cuentes cabe. la experiencia que has tenido con este chango que te ha contado, porque lo que decía Juanjo es muy cierto, se acostumbra mucho que sea un indigente, una persona que a la que nadie reclama, ¿no? Pero en tu video no es no es una persona así. No, De hecho no, claro. el modus operandi parece un, más delincuen delincuencial que otra cosa, ¿no? O sea, a ver, contanos un poquito eh, una manera resumida ¿qué es claro. lo que cómo, cómo es que lo han llevado a este chango a, a ese lugar. Claro,
1: porque la gente lo tiene que ver a tu canal, ¿no? Obviamente Exacto. vamos a poner aquí los enlaces para que se vayan a tu canal. Claro, solo es un resumen para que nos
0: pique y lo puedan ver.
1: Exacto. Sí, claro. Eh, bueno,
2: en resumen sería que eh, estas personas que buscan mmm, sacrificar a alguien, pues, o tienen la opción de coger a un indigente o ir a un cementerio de elefantes, o si no, irse por la vía, no sé si fácil, pero ir a una discoteca, ver a un joven que, qué sé yo, está yendo por primera vez o no sabe mucho del asunto, alguien ignorante en el tema, eh, llevarlo con engaños a dicho lugar, ya sea, que sé yo, con una mujer, con dinero, más bebida. Así, ah, engañarlo y después ya llevárselo, drogarlo y que pierda la
0: conciencia y pum. Chao. Chao, ¿no? Mm. Y lo peor y lo que más me ha impactado, ¿no? Y lo voy a decir para que la gente también al final del video de tu video pueda decirlo en primer plano. Puede hacerlo. Eh, este chango no puede volver a esa zona nunca más en su vida. Uno, por miedo. Dos, porque. Es una amenaza completamente psicológica y de por vida, ¿no? O sea. Que has traumado. Claro, casi te entierran en una zona que posiblemente tú hayas transitado muchas veces. O que tal vez es la primera vez que hayas ido. Y que. Y que te trauma, ¿no? O sea. Es que es un. Es una experiencia. No es una experiencia cercana a la muerte común. No. Es. No, eh, para nada. Es algo así como si te metieran 25 puñaladas y hayas sobrevivido. Yo lo veo más o menos así, ¿no? Te querían matar. Yo, yo lo siento no como surrealista.
1: Como si vivieras una película de terror, pero real. No sé si han visto esas películas en silencio. Eh, Puede ser. El grito donde un brother se enamora de una chica caucásica. El brother es este negro con el respeto y para todas las personas, eh, es negro él y su novia es caucásica y la lleva con, sus, con su familia. Su familia igual, todos caucásicos, ¿no? Y no? bueno, la cuestión es que lo drogan y lo hipnotizan y lo vuelven como un esclavo eh, mental. Wow. ¿No? Han debido ver la película. Voy a buscar el, y lo vamos a poner Posiblemente. Por aquí. Y la cuestión es que esa gente de, se dedicaba a eso, ¿no? Drogaba, mataba y vendía el, al, el esclavo a gente pudiente dinero y, y esa era la trama entonces este este el protagonista en este caso eh, rompe con todo eso y libera a otros eh, así personas que estaban eh, atrapadas y, y logra escapar ¿no? entonces pero en este caso te han capturado con engaños igual de la misma manera te llevan pero directamente te matan entonces yo lo veo como una eh, sinopsis de una película de terror que podría funcionar sí, bastante bien Sí, sí tiene,
2: tiene todos los elementos para que pueda llegar a ser una película de terror. De hecho, deberían hacerla, ¿no? O sea, no hay nadie que sí. haya explorado esto a fondo, porque es un muy buen material. Pero bueno,
0: Creo no sé que el, la, el, la, el la el película que no lo, no lo data como terror, digamos, pero sí lo muestra. Terror psicológico. Como realmente es, es esta película de la que estamos hablando desde el principio: Cementerio de Elefantes, ¿no? Que es una película cruda. Creo que es de, las, de mis películas favoritas a nivel nacional, después de Jonás de la ballena rosada y algunas cositas más. Esta película es, eh, no solamente es cruda, sino que muestra las diferentes facetas de la pobreza nacional. no Porque muchas de estas cosas suceden en la pobreza. ¿no? La delincuencia, eh, el alcoholismo, la drogadicción, el robo... Eh, la, encontrar la muerte lenta encontrar la muerte fácil es algo que impacta y es algo que yo eh, en su momento he podido comentarle a un amigo extranjero y le he contado esto no, no le he mostrado la película porque no, no ha habido tiempo ni nada, pero yo le he contado no que existen estos lugares y vamos a empezar con este tema de los cementerios de elefantes, que existen claro. lugares donde las personas van, beben hasta y van la y beben hasta la muerte ¿no? o sea Dejan sus últimas, eh, sus últimos respiros y su último aliento en lo que más aman en la vida, que es el alcohol. Hasta ese punto llega eh, el vicio, que ya llegaría a ser una adicción, ¿no? Una adicción Sí, es, es grave. Bueno, eh, para
1: darle contexto, o bueno, para darle la reseña correcta, la película se llama Get Out, en español se llama Huye, ¿no? No, esa es la oye, película que, que, la, que, que, que les se había recomendado. Ajá. Está en oye, Netflix, es. mención no pagada. <ríe> ¿No? Que sí, es. Nos va a pagar eh, Netflix, el, el bueno. Ahorita nos va a pagar. <ríe> y el actor es Kaluya, no me acuerdo cómo se llama. Chris Kaluya, creo que se llama. Este es bien conocido, este brother. Pero bueno, eh, el, sí, en el, el tema del cementerio de elefantes de la película. Es un caso, no sé si solamente por el alcoholismo, viejo, porque demuestra ahí que hay una serie de acontecimientos en su vida donde, eh, bueno, vive episodios difíciles, no puede ver a su hija, se separa, eh, no encuentra una pareja y cuando la encuentra le destroza el corazón, su único refugio era el alcohol y sus amigos es obligado por la necesidad económica a llevar a uno de sus mejores amigos a este sacrificio que estábamos hablando y finalmente con todo ese peso en su espalda de haber matado a su mejor amigo de no de no encontrar un, una luz al final del camino toma la decisión de meterse en uno de esos cementerios de elefantes hasta el final no hasta acabar con su vida entonces no sé si solamente sea el, el por el vicio sino que tiene un contexto mucho más fuerte. Sí. Y muchas personas están en la calle muchas veces por eso, por depresiones muy fuertes, porque ha perdido a alguien, un ser amado, eh, pueden ser sus hijos, sus padres, sus hermanos, o han caído en la miseria absoluta viviendo a gente y se refugian totalmente en el alcohol y no encuentran más salida que, que, que esta, ¿no? Sí. Y es, una, es algo que está Exacto. ocurriendo. Ahorita, mientras estamos grabando esto, es muy probable que alguien esté pasando por estos. Que alguien esté muriendo, ¿no? En pastos, este momento. Claro. Sí. Es, es, es fuertemente.
0: Pero me gustaría Imagínate, saber tu verdad, punto sí. de vista sobre, sobre esto, Caplex. O sea, porque me, nos acabas de comentar que has ido a grabar a uno de estos lugares.
2: Eh, sí, a ver. Respecto al cementerio de elefantes, eh, sí, estuve hace dos días grabando en un lugar así. Y. Claro, como decían, la, las razones por las cuales las personas llegan a la una condición de indigente o de alcohólico y demás son varias. Al cementerio donde yo fui, eh, bueno, para empezar era un lugar donde ya estaba prácticamente limpio, por así decirlo. Pero era un lugar que funcionaba así. O eso ah, era okay. lo que me había dicho el dueño, entre comillas. Yo llegando al lugar, claro, vi los restos de botella, los olores... Eh, muy fétidos eh, que habían dejado esas personas y oh. justo resultó que había una persona aún ahí y, eh, y era un borrachito que estaba literal en el lugar, que claro, el tipo que me llevó me dijo no, eh, no hay nada aquí, esto ya estamos limpiando, la construcción tiene que seguir porque el, los cementerios de elefantes literal son como construcciones eh, o lugares improvisados donde, bueno, están en el lugar menos pensado, donde tú vas y dices acá es una casa normal y ahí sí, eh, esa persona estaba totalmente ebria, estaba sucia, estaba en un cuarto botado. Tenía ahí su balde donde tenía el orín, donde habían botellas de bebida. Y el tipo le fue a dar la vida porque el, el borrachito es como que gritó, ¡Eh, necesito más! No se le entendía. Y a lo que el, el tipo no me dejó saber nada más de eso. solo sea, Me dijo, ya le voy a dar trago ya. Pero resulta que el, el señor había supuestamente llegado a esa condición porque había tenido un accidente con su esposa y los dos iban Ajá. en un auto, había tenido un accidente y lo, se había estrellado, pero el señor había salido vivo y su esposa no. Y es como que desde ese momento wow. tuve el lamento, la culpa de decir, ella murió.
0: Eso no, te lo, lo contó el dueño del lugar.
2: Sí, el dueño me dijo eso. Él ha llegado porque su esposa ha muerto y eh, es como que él tiene la culpa, empezó a beber y todo, le, le dejó su familia, o bueno, sus hijos, le quitaron la fortuna y todo porque era un borracho y no tenía solución y pum. Y el señor incluso creo que decía el nombre de una señora. No se le escuchaba bien, pero no. es lo que me contó. No me dejó grabar más porque, no sé, es, es como que sentí la, la, el recelo de decir, no, alejate y déjame con la persona y ya. Porque él solo pensaba y quería que yo grabe lo que él claro. quería. Pero es lo que tuve la experiencia de poder grabar. Y pues, claro, se entiende la razón por la cual una persona puede llegar así, pero también el vicio y demás claro. está mal.
0: Eso, ¿Eso lo grabaste mismo. acá en La Paz?
2: Eh, no puedo decir el lugar donde grabó porque <ríe> es tema de seguridad. Me, el señor me dijo, eh, no quiero que me metas en problemas porque esto es algo que ya era, pero te estoy permitiendo eso porque claro, yo veo tus videos. No. Impreso, pero no, en el video mismo dije, no, no no tengo que decir dónde lo grabé, ni quién es, ni, ¿Ni, dar qué ciudad? Por, ni en qué ciudad. Porque él me dijo, no, con tal de que no digas nada, te dejo grabar, y si tú llegas a decir algo, ahí sí te las ves es como que yo también tenía
0: oh, el, el, <risa> ese <risa> miedo sea, ¿no? el miedo digamos, ¿no? o claro, o claro porque me dijo bajo juego. tu riesgo
2: lo haces, pero que nadie se entere y yo va, no pasa nada yo lo hago y lo analizo bien, porque claro, lo grabo y después en la edición es donde tú puedes hacer maravillas pero fue de esa manera
1: pero a ver, me, me queda ahí, ahí metido eh, ¿podría tomar represalias eh, en, en contra tuyo si delincuenciales, claro
2: es que literal, sí, él, él me dijo... ¿Hay que una hay, red, digamos?
1: ¿Cómo red? O sea, una red de, de, de contactos donde de alguna manera puede llegar a ti y hacerte daño.
2: Eh, él me dijo, siempre y cuando nadie sepa quién soy y dónde está ubicado esto, no hay problema. Por eso no tengo permitido decir okay. dónde fue el lugar, eh, cómo fue... Quién ni es siquiera el la ciudad, ¿no? Ni siquiera la ciudad, porque eh, el video lo tengo así en, en ese plan. Lo, el intro lo tengo grabado acá... Y el desenlace es dentro de la casa, para que no se sepa dónde ni cómo, simplemente mostrar lo que trata el lugar y ya. Pero él me dijo, siempre y cuando nadie se entere que soy yo, dónde está, bien. Pero a la que se llega a entrar o en el video se note algo y, y tal, pues ahí sí vas a tener problemas.
0: Claro, porque ya también, eh, bueno, no sé si a nivel que uno requiere... Pero la policía ya está empezando a actuar en este tipo de lugares, ¿no? O sea, ya está empezando a querer limpiar la ciudad de este tipo de lugares, que no lo va a hacer, o sea, no. no claro, hay manera es que, de que desde la clandestinidad
1: suceda. se mueven y alquilan sí. cualquier casa y no pueden estar buscando casa por casa a ver si tienen, ¿no? Entonces, Exacto, es por es eso. Es como que... Y obviamente no vas a dejar de lado la realidad de que muchos policías deben estar también metidos en esto y deben recibir algo de dinero para callar. ¿no? para no decir o nada tapar ¿no? todo esto sí uh -huh.
0: claro es que a ver ya hablando un poquito más de, de mentalidad política digamos no qué, qué te cuesta más eh, un indigente en una casa hogar en un lugar de estos donde le tienes que dar comida y techo o que él solito se vaya a morir a un lugar claro Obvio. que se soluciona
1: el problema solita ¿no? claro se soluciona sí, el problema solo es ¿no? sí.
0: entonces eh, inhumana pero obvia es que es, lamentablemente sí. en un país tercermundista como el nuestro y como Latinoamérica en general, yo diría, este tipo de cosas suceden a diario y va a ser muy complicado que esto se sanee, ¿no? De, de alguna manera, porque así como dice, ¿no? Caplex, yo no puedo decir el lugar ni nada, pero... Aquí en La Paz, y sí, yo lo puedo decir porque yo nunca he ido a grabar ni nada aquí eh, en la calle Santa Cruz eh, por, la, por la Vita, por la Garita hay un montón de esos lugares y es complicado, ¿no? Creo que en Santa Cruz no hay tanto, ¿no? Allá eh, no se ha visto.
1: La verdad no te podría decir porque nunca he escuchado tampoco de que puede haber, puede haber <ríe> pero la verdad nunca he escuchado. Sí, es, he, he, he oído comentarios y he estado al pendiente ahí de comentarios de personas que me dicen, no, ¿en serio en La Paz entierran gente viva en los edificios? Eh, sí. <ríe> no, claro. Pero ahí, puta que locos de mierda. ¿no? Y así es el... Claro, y es,
0: es la mentalidad, ¿no? De, de que acá somos unos salvajes por hacer eso, y los paseños pensamos que allá son unos salvajes por quemar los bosques, ¿no? O sea, por sus chaqueos. Entonces, siempre va a haber esa, esa, esa cuestión de pelea de eh, de de curas, regionalismo, de regionalismo ah, o sea. y demás pero sí, o sea, definitivamente es una barbarie o sea, ya pensándolo y sí. siendo lógico eh, yo les doy toda la razón a nuestros compañeros de allá de, de Santa Cruz y del Oriente porque es una barbarie, desde el animalito más pequeño que, que lo tengas que degollar y matar delante de la gente, o beber su sangre o cosas de ese, de ese estilo hasta,
1: <ríe> sí, pues, o sea,
0: hasta matar a una persona, ¿no?
1: Pero me río no por, por el por el hecho, ¿no? Sino por la ironía, porque como lo dije en un principio, estamos en pleno siglo XXI y eh, parece que estuviéramos hablando de una película de, de vikingos de allá de los, de los 500 antes de, de la, Cristo. Bueno, era o sea, medieval. Ajá, era medieval. Pero no, es el siglo XXI y está pasando. Sí, en Pleno siglo XXI. Yo he estado. Yo te cuento que he estado en, una, en uno de esos sacrificios cuando era chico. Mi mamá es eh, maestra, bueno, era maestra en ese tiempo del área rural, estaba en sus años de provincia. Y nos tocó visitar un pueblo. La verdad, te metería si te digo el nombre, pero era, era bien adentro, era con frontera con Perú, así un pueblito bien desolado, bien alejado. Y para una fiesta, justamente trajeron dos ovejas y una llama. Y te, te lo digo así porque me acuerdo bien clarito, porque. Yo estaba ahí en la joda y los niños, era pues, este, bien emocionados, no, ah, van a traer la llama, que no sé qué, y no sé cuánto. Claro, emocionados. Ellos yo emocionados me he contagiado
0: por algo simple, ¿no? Porque yo, me los animalitos.
1: yo me he contagiado de la energía, ¿no? Ah, qué emocionante, es algo, tal vez para ellos es, el, es un momento, no sé, divertido, y porque así les han enseñado, ¿no? Es algo divertido, una, una tradición, una fiesta del, del lugar. La opción es que yo estaba todo emocionado ahí con los niños jugando, cuando han traído la llama, yo la he visto, la llamita, la llamita, la llamita. De me acuerdo eso cuando se ha parado en un lugar y mi mamá me decía vení yo nada no, no siempre dijo desobediente <ríe> y la que es que me iba a parar ahí en primera fila cuando he visto que no agarró el cuchillo y pum y me me quedo así con los ojos sí, pues es de este tamaño ¿no? y wow mamá <ríe> no pues yo tenía unos 6 7 años máximo y no totalmente wow. traumático
0: ¿Tú nunca, Caplex, has estado cerca de algún así sacrificio de animales, alguna cosa así? Eh, no, no como tal, pero sí he
2: presenciado, bueno, donde matan animales en mi familia por parte de mi, bueno, no, padre y madre sí hay, había esa tradición de, qué sé yo, en un fin de semana sacrificar una llamita así para comerla entre toda la familia. O a un corderito, Ajá, y ya, ya. sí, se sí, ha visto ahí que los agarran, les cortan el cuello y ya, pues, de ahí empiezan a, a prepararlos para ser consumidos.
1: Bueno, que eso es, digamos, algo más normal, ¿no? Porque sí. es como que. Claro. Eso pues, sea, sí digamos. se ve en todo lado, ¿no? Podemos ir a cualquier país en Estados Unidos, Centroamérica, Europa, y siempre hay gente que, que mata a sus animales para comerlos, ¿no? Es normal. Pero, digamos, como con un anda de sacrificio para alguna ofrenda o de algún... Eso sí es traumático. Bueno, hablando más allá, digamos, de, de tradiciones... Bueno, has estado en este carnaval <ríe> y has visto algunas repercusiones que han habido alrededor y la parte fea del carnaval de Oruro, en tu último video. Te contas un poquitito ahí.
2: Sí, y claro, el último video que he subido ha generado mucha polémica, por así decirlo, entre la gente donde muestro la otra cara de la moneda del carnaval. Algo que todas las personas que han ido al carnaval son conscientes de qué pasa. Algunas sí se dan cuenta de lo grave y lo mal que está, como también hay otras que eh, ya lo ven de una manera muy normal y, por supuesto, se molestan cuando alguien toca de ese tema. Y claro. yo ese tema eh, ya lo había visto más antes y siempre tenía ese, esa intención de mostrarlo de una manera objetiva y consciente. De, de manera eh, que podamos concientizar. Generar conciencia, claro. Exacto, sí. generar conciencia. Y pues sí, lo subí el video, eh, lo subí a, a dos plataformas, YouTube y Facebook. Y ya el, los comentarios uh, en ambas plataformas han sido muy polarizados porque en YouTube, de 10 personas, unas 9 me decían, esto está bien, es otra realidad que pasa y hay que cambiar. Ya. Una buena aceptación. En Facebook es donde la gente está realmente enfadada. De 10 personas, unas 9.5 personas me dijeron no ¿Qué gusta. te pasa? ¿Qué, ¿Por qué estás insultado a carnaval? ¿Tú eres urreño? ¿Eres peruano? ¿Qué te vienes a hacer acá? O sea, totalmente molestas
0: Pero a ver, que, eh, ¿qué, ¿qué es lo que has hecho? O sea, ¿qué es lo que has mostrado en ese video? A ver, en el video... Para que la gente eh, se, se enoje de esa manera, de, a ver, mmm,
2: pues era que lo ves. Ya, mentira. No, el tema <risa> es que el video, en el video yo estoy empezando a grabar el video a las 1 de la mañana. Empiezo a grabar ¿Ya? a esa hora. donde Domingo la, a la
0: 1 de la mañana.
2: O sea, sí, domingo a la 1 de la mañana. Okay. En sí el carnaval amanece. Eh, en, entran claro. todo el día sábado, pasan hasta las 12 de la noche del día sábado. Pasada esa hora siguen bailando hasta hasta que sea de día. Yo oh. a esa hora empiezo a grabar. Muestro todo lo que está pasando. empiezan en la avenida 6 de agosto. Y literal había mucha gente, todos emborrachados, alcoholizados. Empiezo grabando por ahí. Eh, se ven ya peleas. Pol muchos policías tratando de eh, resguardar o mantener y el tirar. orden. Pero era casi imposible porque había mucha gente claro. ebria. Voy grabando todo ese transcurso. Eh, voy mostrando las calles totalmente llenas de basura. Eh, mucha gente... Bueno, no muchas. Bueno, sí vi mucha gente, pero grabé poco. Mucha gente botada, ya, ya. sea en las graderías, durmiendo por mucho, mucha cantidad de alcohol. Eh, también la suciedad, porque la gente hacía sus necesidades detrás de las graderías, en las calles, donde pudiese. Y también eso por la parte de la noche. Ya después, al día siguiente, eh, ya veo el, grabo la parte donde hay personal de limpieza que está limpiando las calles, recogiendo la basura.
0: Claro.
2: Y ahí una de las señoras me dice que este año ha sido el año más sucio, el año donde se ha generado más basura en época de carnaval. Claro. Porque años anteriores era menos, ellos han limpiado mucho más estos días de carnaval. Y claro, era como una manera de queja de la soñada, porque antes no había esto. Y claro, todo se descontroló literal.
0: Y eso sí, pasa sí, no es solamente bueno. allá en Oruro, ¿no? O sea, eh, sin ir A nivel muy, nacional claro, sí. Sí, sin ir muy lejos de acá, el Giscanata ha sido un desastre igual pasar por las calles del centro de, de la ciudad era es horrible no porque la gente acá con el alcohol no sé si pierde los modales o no sé si se olvida de que tiene una educación o algo le pega la meada donde se le da la gana y no solamente eso le pega la vomitada le pega hasta la cagada a veces por ahí y es y, y vamos a hablar bien claros no porque es jodido y, y eh, a ver, y tampoco vamos a ser ridículos de decir, no, solamente la gente que es inculta eso, no, ah, por favor, jailones he visto meando detrás de, de los carruseles, detrás de las banquetas, eh, chicas que así se tapan entre cuatro o cinco y están haciendo sus necesidades en plena calle. Es un desastre, ¿no? O sea, Sodoma y Gomorra, una papa frita al lado de La Paz y, <ríe> y, y Oruro. Y en Santa Cruz, la pintura. Eso es lo que me ha parecido que es... Uy, le debe doler a los vecinos, ¿no?
1: Eh, te cuento que protegen las casas. En el centro, más que todo, les, las envuelven en, en papel de plástico. Los autos están embarrados. O sea, hay gente que por 10 pesos te embarra todo el auto para que si le llega pintura digamos se vaya con la tierra y lo limpias después no pero después obviamente si sí, tienes que salir con la ropita viejita una polera que no te dé pena que se joda y así sales a la calle en el centro más que todo es donde, donde se ve esto en la calle Vallvian en el epicentro del carnaval, ahí es la, lo más grueso después en los barrios en, son niños, jovencitos, hay ¿eh? que juegan pero que no, no es tan grave. Ahora, pero sí? mira, el desenfreno, obviamente no vamos a decir que es solamente aquí, en todo lado no hay eso. En, en, en Grecia también hay una fiesta, no me acuerdo en el lugar, pero que igual van un montón de ingleses a, a hacer despute total en, en las playas de Grecia, no me acuerdo el nombre ahorita, estaba buscándolo, pero no lo encuentro. Y bueno, eso, eso es algo natural del humano, es destructivo, y más si hay alcohol de por medio que se desinhibe y ya se
0: poronga todo lo que... Sí, puede. pero en, en Oruro, hermano, las cervezas o a sea, cuatro pesos. Creo que estaban esas latitas chiquitas, ¿no? O a ¿Cuatro? tres pesos. ¿Seis pesos? No, no, no. Tres pesos. Tres o cuatro pesos. Hay unas latitas así de paseña. Hermano, yo he visto correr así paquetes y paquetes, paquetes, así a la gente que estaba comprando, o sea, que estaba bebiendo. Denso, hermano. O sea, hasta la cervecería, ¿no? Dice, ya es día de hacer negocio. Sacaremos los paquetes más chiquititos y que compren todo. Y le mete jodido. Y mira que no, que, fal, que, que falta todavía para el carnaval, por ejemplo, eh, mañana sábado no, el domingo es el corso aquí en mi zona. El corso de corsos es mañana en Cochabamba, si no me equivoco. Sí, mañana es el corso de corzos. Eh, después, eh, ¿dónde estás ahorita, Caplex? Yo ahora estoy en Potosí. En Potosí hay alguna alguna festividad más. No,
2: ya, acá ya murió todo ya murió todo. Pero en Oruro creo que es tentación Bueno, es tentación, creo, por todo carnaval Pero en Oruro igual va a
0: haber fiesta A ver Y el entierro del pepino, acá en La Paz Ah, el entierro del pepino, sí uh, <risa> aquí, el uh, aquí el entierro del pepino Es más jodido que el Giscanata, la verdad Porque ya es más al norte de la ciudad Y ahí sí ya Ahí es hay de canción. todito, hermanos Y jodido
1: de Dentro de los desenfrenos de, de carnaval Cabe mencionar también que ha habido eh, Eventos lamentables Acá en Santa Cruz se ha sonado mucho el caso de una señora que después de que una muchacha estaba caminando por la calle la hayan mojado a la chica, la otra le la han lanzado una piedra a su auto y la dueña del auto obviamente se ha emputado, ha bajado y le ha tirado con espuma, le ha tirado sus buenos hopapos, le ha estampado contra la pared y demás. A ver, ¿cómo se bueno, la sea, gente...
0: le han mojado a la chica? La chica le ha tirado una pedrada.
1: Sí, exacto. Estaba pasando en el auto una camioneta y la han echado con espuma, ¿no? Y la muchacha que estaba saliendo de su trabajo, que estaba saliendo eh, a, a su casa después de haber trabajado, ya. se molesta y agarra una piedra y la tira contra el auto.
0: ¿Lo jodó del auto o, o no? Sí, le
1: ha una bolladura en la puerta. Y, bueno, la mujer baja y le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo le vas a lanzar esa piedra hacia mi carro? ¿No vas a pagar vos? Imagínate que le haya llegado a mi hija y en todo ese palabrerío, le ha tirado sus buenos dos lapos, la, la ha golpeado contra la pared y demás, obviamente en normal, todo digamos. lado las cámaras no faltan, más que el socorro siempre están las cámaras primero y eh, <ríe> y bueno pues ya se ha logrado dar con la familia porque han grabado la placa del auto y bueno se ha hecho totalmente mediático estamos eh, a, a unos días, a una semana de, de que ha pasado todo esto y la señora ya ha sido expulsada de la directiva de su colegio porque era
0: una madre. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, a mí me parece impresionante que hagan viral en Santa Cruz cosas tan comunes como eso, hermano. Y que de paso ya. la hayan hecho votar a la señora. A ver, sí, de la... Junta manazos, de manazos aquí en cada esquina, hermano. Aquí en mi barrio, vas a la esquina ahorita y se deben estar chillando entre las de las tiendas.
1: claro Hermano,
0: o sea, eso es algo súper común. Obvio, a ver, si a mi moto le tiran una piedra y me lo hacen una bolladura, no le meto un manazo, yo le meto un estate quieto que lo dejo. Claro, bien ahí, quieto, está, ¿no? ahí está o ahí sea, el
1: debate, porque dicen unos, eh, le dicen, no, si no querías que te mojen, entonces, ¿para qué sales de tu casa? Le y la chica le responde, es que está, he ido a trabajar. ¿Te das cuenta entonces? Ahí está la contradicción, ¿no? Y dice, no, el que no quiere carnavalear se le respeta y no se le moja. Igual si es que ah. es respeto, tienes que dar respeto.
0: Bueno, entonces, sí, ahí digamos, está la, pero... Ahí está la,
1: el debate, porque después de eso, entonces la mujer se, se, se emputa más y le, le pone la llena de espuma, la golpea y se va. Y el lunes, o mar, perdón, después de los feriados, la mujer ha salido a dar la cara y ha dicho, me disculpo con la muchacha, sí, la golpeé, me accionaron así del correcto, etcétera La chica, obviamente, como no es muy letrada y no tiene mucho conocimiento... Eh, ha dado un discurso ahí medio a Charles Merlos que no no... Nada que ver, ¿no? Yo no le voy a aceptar su disculpa a la señora. Este, a mí me ha pegado un manazo y que no sé qué y nada, ¿no? La abogada, ya un, con un poco más de criterio, ya dice: No, miren, no vamos a aceptar las disculpas porque con un solo me disculpas. No se Tiene se abogada nada. de oficio. No, por sí, ya Sí, ya se ha presentado una denuncia en contra de la señora. Están queriendo darle, dar de tres a cuatro años de cárcel por el. Por, <ríe> por el. Déjame. Déjame, déjame. Por el. el por, el, por agresión eh, física, verbal y además de discriminación, ¿no? Porque le decían esta cama puta que se cree, ¿no? ¿cómo le va a lanzar a mi hija? Y que no sé qué. Entonces... A ver, ¿tú
0: qué piensas que esto antes de que yo me desfogue? <risa> Uf,
2: la verdad es que hay muchas cosas, hay muchas contradicciones, no, no contradicciones, sino bases que fomentan, o no que fomentan, sino que sustentan lo que le pasó a la señora, porque si ha estado yendo a trabajar, obviamente su trabajo es su labor y tiene que ir. Y, y en el claro. hora de carnavales, claro, si es que le ha llegado a, a pasar, es como que yo creo que primero está el tema de ir al trabajo, que se la respete, pero también como hay gente joven que no mide lo que hace, pues llega a pasar eso, pero no sé, es un tema muy <risa> como yeah. para reírse, para decir... ¿Qué está pasando? Sí,
0: es para reírse y para llorar también, porque legalmente sí. no procede en primer lugar. O sea, no, tiene, no te pueden dar días de impedimento por un golpe, por un sopapo. No, no hay manera de que te den días de impedimento. tiene, tiene A menos días que te hagan. Que, pero esas ya son mamadas, pues, comprado, precisamente porque se ha hecho viral, porque al. Perdóname. Y perdona a toda la gente de Santa Cruz, creo que están un poquito. Eh, enojados conmigo por lo que digo, pero hacen, <risa> hacen, Ay, quiere, hacen... viral cada huevada en Santa Cruz. Perdóname, a ver, por, por culpa de ustedes los que han hecho viral ese video, esas señoras se están quedando sin trabajo, solamente por haber dado un sopapo defendiendo su patrimonio, que es su auto. Uh -huh. Cualquiera de nosotros tres lo hubiéramos hecho. Se los aseguro.
1: No creo que me le haya tirado un sopapo a la, a la chica, pero sí habría reaccionado, ¿no? Oye, ¿qué te pasa...? cuidado mi auto, ¿no?
0: Claro, o sea, tú eh. como hombre no le vas a pegar a una mujer ¿no? O sea, si ya sería. Ah, ni, pero si fuera un chango le que la si, si fuera un chango le hubieras dado, hermano no, 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 no nos hagamos ah, claro. los santitos acá, o sea, seremos conscientes, Ha salido la esposa claro. de mujer de a mujer le ha dado su sopapo y está bien, sí, sus,
1: buenos, sus buenos dos trancazos le ha metido y está bien, lo que, lo que aquí da rabia, digamos, y que la gente se siente indignada porque como te digo hasta el perro se ha metido en la pelea, <ríe> porque la, wow. la, la junta de padres de familia del colegio donde está su hija ha dicho, nosotros reprobamos totalmente la, el accionar de la, de la señora en cuestión y nosotros le pedimos una disculpa a la señorita por el por lo que ha pasado y etc. Qué barbaridad. Entonces, todo se ha metido en el quilombo. Cabe, cabe, digamos, en cierta medida que como es un acto disciplinario, para que la gente no actúe de esa manera, si, si, es que si de verdad, si esto se queda así en, ah, es un sopapo cualquiera de edad entonces se va a repetir y esta mujer mañana, pasado, a alguien le va a hacer lo mismo o va a pasar algo similar y lo va a volver a hacer, pero si le duele realmente no lo va a volver a hacer en su perra vida y lo mismo puede pasar con cualquier persona con un ejemplo por eso te digo, hay, hay cosas para reír y cosas para llorar, hay cosas que se puede tomar de, de, de buena manera y hay cosas que no
0: Exacto. Pero Muchas
1: pasando gracias. a cosas que realmente no tienen perdón de nadie ni de Dios, lo que ha pasado en Cochabamba, viejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, Un te... señor en el completo estado de ebriedad, estado de ebriedad eh, y con un autochuto más de paso se ha tirado a 30 personas, ha arrollado a 30 personas que estaban ¡Joder! bailando en una calle eh, no me acuerdo, es una población cercana a Cochabamba no es en el Cochabamba mismo es una población cercana a Cochabamba 30 independiente, independiente
0: independencia, independencia
1: que... algo por ahí es sí, perdón para la gente por no tener el dato correcto pero ahí ha arrollado 30 personas, han muerto ya hasta el momento 18 confirmadas 18. Perdón, 8, 8 confirmadas ah, wow. y 19 o, 10, o 20 que son, que, que son heridos Entonces, y lo peor de todo Y lo que más me Me, me, me da rabia y me digo, ¿por qué? Es, brother, ha escapado Después de que eso ha pasado, se ha escapado Esto pasó el lunes En la noche o en la tarde Y hoy día, perdón, ayer jueves Recién lo han capturado y yo me he enterado de la noticia porque lo habían capturado, ¿no? Se encontró al... Eh, se capturó al, al, al autor del, del accidente en de independencia, ¿no? Del pueblo de Cochabamba, que arrolló a 30 personas. Yo, ¿qué? ¿Y se ha escapado? y Cuando veo el contexto, pues, obviamente, una, era una minibús NOA que se ha ido contra los que estaban bailando ahí en la calle y bu, 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 ha matado a todo el mundo y ha bajado del auto, lo estaban golpeando y no entiendo en qué momento, pero ha logrado escapar y se ha ido a esconder en una vez en un pueblo bien alejado pero la policía ha logrado dar con él y lo han capturado pero ya cuatro días ha estado fuera impensable Uf,
0: pero ya eh, mira en, en, en todo el Carnaval son los desaderes en todos lados a ver no me dejes mentir Caplex en Potosí si no me equivoco es Chutillos la fiesta verdad sí sí la, la sí, fiesta más, más grande que tiene Potosí si no me equivoco
2: Sí, sí, está en la correcta.
0: ¿Es carnaval igual, en, el, en medio del carnaval? ¿O con más o menos en qué, en qué fechas es? Creo que es
2: en carnavales, porque yo la verdad siempre que es Chutillos estoy fuera, nunca paro. Ah, ¿Nunca estás decir? en la ciudad? Nunca estoy en la ciudad. Pero
0: sí. me imagino que te has enterado de este tipo de acontecimientos también que suelen suceder en todo lado.
2: a ver el 24 de agosto es Chutillos. Ah,
0: ver, a, a, a medio no, año. Cero a que en el
2: carnaval. Cero... ¿Sí? En cuanto a fechas, no. No están ligados.
0: Pero con la, con los bailes, la cerveza y demás. Ah, no. es,
2: sí, se repite la historia.
0: Sí, tremendo. Realmente. Y, y lo que cuentas, Juanjo, es una pena. ¿no? O sea, Totalmente. Porque son músicos, son personas eh, que están yendo a divertirse y que encuentran la muerte por un, por un cuate que... Primero, a ver, el hecho de que haya tenido autochuto ya quiere decir que... Está sí, no, pues que, que, que estaba delinquiendo, ¿no? O sea, de alguna manera. Y de paso borracho, me imagino que no tenía licencia. Y que se haya escapado. O sea, no, sí, sí tenía estamos, licencia.
2: Uh... Ah, tenía, tenía licencia. Censo. Sí, eso sí, por lo menos eso tenía. Al menos eso estaba <risa> en lo correcto. O en uh, lo legal.
0: En, uh -huh. Entre comillas, ¿no? Entre pero, comillas, eh, muy entre comillas. Eh, eh, y no se han enterado, tú Caplex, no te has enterado qué ha pasado con este... Este músico al que lo han pegado no ve ¿En, en el festival de bandas. en
2: ah, ah, eso fue en el último convite. Sí, y sí, sí. a ver, lo que pasó fue que, claro, lo golpearon y todo. Ubicaron al tipo quien fue el autor de eso. Y tengo entendido que ya le dieron su condena. Creo que cinco años o 15
1: quince. años? A ver, denme contexto sí. porque si sí, yo no sabía nada de eso.
2: A ver, en el último convite de Oruro. Eh, bueno, el último comité para empezar es una entrada donde todos los bailarines, músicos, más que todos los bailarines entran eh, con una ropa normal, casual, no vestidos, sino con más uniforme, una polerita, lo que sé yo que diga, fraternidad, caporales y tal. Ah, ya, ya. Hacen su entrada normal, como si fuese un carnaval, pero eh, vestidos de esa manera. Y en, en esa entrada eh, había, bueno, de hecho ya la gente estaba muy alcoholizada, creo que era a la, las 9 o 10, y en una de esas eh, ¿Y de había de noche, una pelea. ¿no? Ah, era de noche, estaban peleando ahí. ya y en el video se ve que un músico muy joven va a tratar de calmar, creo que era un conocido suyo al quien le estaba molestando y todo, y va y le toca la espalda a un... Al, al hombre ese, y creo que le dice calma y tranquilo, o sea, el tipo el músico va en son de paz, pero sí. el, el tipo ese reacciona de una manera agresiva, violenta, se da la vuelta y le tira un puñete y mm. el músico cae seco, la cabeza seco contra el piso sí. eh, así, fuertísimo y... Es por eso que ya creo que lo internaron. Estaba en terapia intensiva. No sé si pues oro, pero... Se
0: habló de que incluso había muerto. ¿no? Ah, sí, sí,
2: sí. Había el rumor, pero al final no murió. Estaba, creo, grave, pero no murió. Bueno, el y brother resulta... en su vida va a volver
1: a interrumpir una pelea, ¿no? <ríe> yo, creo, yo, creo que, yo creo. Cinco que años en la cara, no. hermano.
0: O sea, es que está, está jodido la cuestión esta legal, ¿no? O sea, porque ahora cualquier delito ya es cinco años, tres años, 10 años está, está densa la cuestión esta con la justicia porque perdóname pero se están maquillando cosas más grandes eh, sí se, están, este se está cosas. dándole cobertura
1: a cosas pequeñas ocultando cosas muy grandes que tal vez deberían tener más atención pero a final de cuentas todas estas acciones por más pequeñas que parezcan merecen merecen ser sancionadas de alguna manera porque no podemos seguir claro. de esa manera somos una claro. sociedad ya que está progresando, menos progresa en esa parte, ¿ven? trataremos de mejorar. Y no hagamos, pensemos antes de, de, de accionar, ¿ven? espero que, que de aquí a unos años, todos, incluidos, incluido yo por lo menos, no esté haciendo una huevada por borracho y, y me tenga que traer estas palabras que estoy diciendo ahorita. ¿no? Pero todos hemos hecho
0: huevadas de borrachos, brother, o sea, todos. Eh, Caplex, Juanjo, yo... No vamos a mentir, todos hemos hecho estupideces, creo que todos nos hemos peleado de borrachos, creo que todos hemos hecho alguna estupidez de borrachos y, y es para arrepentirse. O sea, yo ya a mis 35 largos años, y a pesar de que todavía existen las oportunidades, digo, ¿ya para qué? Digamos, ¿no? O sea, porque... Como se dice, el alcohol no es un buen compañero, no es un buen amigo para muchas cosas. No es un buen consejero para nada. Uh -huh. sí. Tómate tus tragos. O sea, en carnaval anda, tomate tus tragos. Pero con, con cautela, porque. Has visto. Ahí está el problema. Una no, pelea. No un golpe. No, no ha necesitado ser una pelea campal. No necesito ser nada. Un, un golpe. Un trancazo y chao, ¿no? Cinco años. Ahora,
1: del brother. Yo, yo me quiero ver poner la cabeza del brother Porque sí, como tú dices, todos en algún momento Nos ha pasado que nos hemos excedido de los traguines Y nos hemos subido en la mesa y hemos bailado sin polera O nos hemos bajado el pantalón y hemos hecho el ridículo de nuestra vida Y, y al día siguiente estamos de ¡Mierda! ¿Para qué hago esto? ¡Nunca usted ¡Por qué no me agarrado! Imagínate el nivel de remordimiento del brother Cuando ha reaccionado después de la... De que se le ha pasado Es trago. que eso,
0: tal vez incluso estaba perdido, ¿no? O sea, estaba ya no de borracho y ni se acuerda.
1: Por eso, me, ni reaccionar ahí con eso, ¿qué has hecho, huevón? ¿Qué has hecho? <risa> <risa> no me quiero imaginar, huevón. Debe ser una...
0: De ¿Has tenido alguna, alguna experiencia así, Caplex, con la policía? Con, ¿Te has metido en problemas por el alcohol? Yo la
2: verdad, no, mira, eh, y de hecho hace rato quería... Como que cortarte. Ah, no, pero yo eh, no soy una persona que ha bebido mucho. Eh, oh, siempre sí. me he tratado de controlar. Sí, ha habido unas ocasiones donde, claro, he bebido hasta estar mal, pero que no, fue solo una vez. Esa vez ni siquiera tenía planeado. Creo que era la primera vez que estaba bebiendo y dije: Primero y última vez que me pasa esto, pero después, eh, experiencias con la policía, peleas, no, no nunca he tenido eso. Siempre he sido retractor del el exceso de alcohol, las peleas, ah, con todo lo que ocasiona uh -huh. eso y bueno, con la policía sí tiene una experiencia era cuando, era pandemia bueno, el, el año 2020 eh, ya. estaba pro, prohibido salir y yo estaba haciendo un en vivo en mi cuenta de Instagram, salía a la calle y todo yo tenía la el, estaba consciente de que si me agarraba la policía pues ya, ni modo, lo que venía y, y la policía me terminó agarrando porque era una cuarentena rígida y no, nadie podía salir, yo estaba saliendo de noche, claro, era un poco tarde, dije no me van a agarrar saco toda la confianza ya. y también he hecho al, al vivo ahí transmitiendo y saliendo cuando no se debía y me terminó agarrando a la policía y pasé como unas cinco horas en la carceleta y <ríe> 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 a desde la prisión wey. te han dejado grabar a ver, no, hasta que me, me agarraron me llevaron a la comisaría o a, a, la, a las oficinas, hasta ahí pude grabar después me quitaron el celular, las agujetas
0: lo típico cuando entras a una cárcel <ríe> sí a mí me pasó y igual a mis, a mis 17 años 18 años creo Aquí se acostumbraba que en mi zona era eh, la clásica, que es verbena, ¿no? Del 16 de julio. escucha eh, antes aquí en, en La Paz era en todas las zonas. O sea, todas las zonas se cerraban y había verbena y demás. Y, o sea, ni siquiera yo estaba muy metido, hermano. O sea, clásico chango, ¿no? Yo, pero estaba, estaba bien, bien bebido. No voy a decir lo contrario. Estábamos tomando, tomando, cuando se escucha un lío así por la, por la cancha y nosotros, ah, ya vamos a ver qué pasa sí. cuando nos acercamos y nos en, empiezan a empujar y nosotros ya pues a repartir manazos y de pronto <ríe> nomás de atrás han llegado los pack con las motos y para adentro y lo peor era pues sábado, entonces nos han mm. agarrado se han metido a la celda, como tú dices no venga billetera venga, venga lo que tengan y chao guatitos eh, a la se celda tiró. y se han olvidado de nosotros <risa> no eran ocho horas nos han agarrado tipo sería pues 10 de la noche y 7 de la mañana nosotros tocando la celda Ábranos, porque no éramos pues ¿Taca? pocos, o sea, ¿Taca? Taca? 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 como había kermés en todo lado, éramos como unos 20 ahí adentro, y nada, o sea, ¿Taca? 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 nadie nos abrió hasta las 4 de la tarde. ¿Taca? Puta, ya debe estar, puta, como... No, pues no, mucha gente aquí. se ha tenido que, mucha gente se ha tenido que orinar ahí. Todo pues Uy, no, qué entonces los los olores, todo eso era pues impresionante, pues imagínate
1: que un Nicolas Cage
0: ahí que te diga. Pues más bien onda. no me ha tocado que haya pasado <risas> eso, digamos. Creo que ese es el, el único problema que he tenido con la cana, y después que me han agarrado mal parqueado, cositas así, digamos.
1: Mm, bueno, sí, yo también así. Pero por grescas de, de verga nunca me han agarrado hasta el momento. Hasta el,
0: momento. Hasta el momento. No, y ahora peligroso, hermano. Es preferible nomás quedarse en casita, sí, nada. tomarse un whisky uh -huh. con los cuats y listo, ahí se terminó el carnaval.
1: Deja el auto en casa, hay
0: taxi y es barato. Pucha, eso, sí, eso. sobre todo. <risa> Manejo mejor cuando estoy, borracho, dicen, ¿no? Sí. Sí, eso es. Después mucho. se lanzan del puente con su auto. Imagínate esa mamada,
1: Bueno, y finalmente hemos estado pasando, bueno. No vamos a ser oídos sordos. Eh, la semana pasada no le hemos dado tal vez el, el contexto necesario, pero es algo que está pasando ahorita en el mundo y que necesitamos tal vez hablarlo un poco acá y nos gustaría conocer tu opinión sobre Ucrania y Rusia. Sí. Esta guerra que se está dando allá en Europa y bueno, darnos tus percepciones.
0: Y nuevamente recalcar que estamos en pleno siglo XXI, ¿no veis? Estamos hablando de guerra, es una barbaridad, pero... Eso también. Dinos qué plex, qué es lo que piensas. Sí, es.
2: Es muy fuerte, oye, que estemos hablando de guerra, como dices, en pleno siglo XXI, donde nadie se lo hubiera esperado, pero claro, era algo que se veía venir. A ver, yo lo que tengo entendido es que, bueno, Rusia, Ucrania, tenían ya problemas en plan de que Ucrania se una a la OTAN, o, o se mantenga neutral, o a la Unión Europea y todo, y que Estados Unidos meta las narices como siempre. Y viéndolo desde el punto de Rusia... ¿Quién es qué es el país que defiende sus propios intereses, eh, no, 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 que está lo que bueno, o sea, para o sea, para lo está mal lo de la guerra, lo, lo de guerra, claro. lo de usar, hacer este conflicto hacer Pero ya de pero ya que defender se que había se según había que tenían, ya sea tenían ya sea rusia o los países que pertenecían países eh, que Unión, a la Unión no, Soviética. la la URSS. Exacto, la Unión Soviética. la Unión Soviética, es lo que claro Bueno, en sí... La Ucrania no tenía que unirse a la OTAN, no tenía, que, tenía que mantenerse neutral y ya. Pero como ahora hay ese plan de que se si una, Rusia está defendiendo lo suyo. O tratando de hacer respetar el pacto que tenían en un inicio cuando el muro de Berlín ya había caído. Pero el tema de utilizar ya sea la fuerza bélica y todo está muy mal, que mueran gente inocente, que haya todo ese tipo de cosas que la verdad uno nunca, no, uno nunca lo pensaría. No, pues Es fuerte y es algo que no... O sea. Es, no debería hacerse y debería buscarse una pronta solución. De hecho, hace poco salió la noticia de que habían hecho una, un receso de, un alto al de fuego. disparos o de un alto, un alto al fuego. fuego para evacuar a los civiles. Y es algo como que, bueno, está bien, pero o sea, no. O sea, es, es una mamada, o sea,
0: pues, ¿no? o sea es A ver, es mamada, vamos a parar un ratito sí. para que salgan los civiles y después podamos seguir destruyendo todo claro, no, ¿qué, ¿qué es esa mamada? Sí, es entrar, como
1: cuando estás sacando mamada. la mierda con alguien en una fiesta y le dices, que salgan a los niños y las mujeres y no sé qué, nos están sacando
2: la mierda sí, acá o, entra. O, o que uno se canse y diga, espera voy a tomar un traguito y seguimos o sea, es y que, claro, sea,
0: sí. no, exacto, o sea no, es que son son, son, son estupideces, yo he estado he hecho una, una publicación recién igual en Facebook sí, eh, sí, la vi. donde digo, no, o sea no importa de dónde vengas seas de Senkata o de Moscú o no importa qué color seas, ¿no? Seas color nieve o color adobe. Eh, color madera. Col, claro, o color botella de dormindo. cerveza, ¿no? ¿Ve? O sea, <risa> eh, no importa de dónde vengas. Mientras tengas la ideología de izquierda, entre comillas, vas a seguir siendo un cojudo. Cojudo nomás eres, pues, ¿no? O sea, ¿por qué lo he dicho? Porque anoche los imbéciles de los rusos han atacado la central nuclear más grande de Europa. De Chernobyl, claro. No, 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 no. La no. de Chernobyl y... Ah, no, esos sí, se han, ya se han, han ingresado. Sí, ¿no? Ya fue. Ya, perdón, perdón, perdón. ya fue. Eh, han atacado, que está activa, ¿no? Una de las, de las centrales nucleares más grandes de Europa. Le ha caído un, un misil más bien a las oficinas. Se ha incendiado. Y lo peor es que no dejaban entrar a los ingenieros eh, que estaban encargados de apagar el reactor y demás. Yo digo... ¿Saben lo que hubiera pasado si eso hubiera reventado? O sea, yo creo que los rusos no tenían la menor idea, así como los desencata no sabían lo que hubiera pasado si tiraban la, la, la dinamita, ¿no ven? En YPFB. Sí. Ay, hubiéramos no. cagado todos, todos en el mundo nos hubiéramos muerto, porque la explosión hubiera sido 10 veces más grande que la de Chernobyl. No hubiera habido manera ni lugar donde ocultarse de la radiación hubiera sido una catástrofe mundial prácticamente extinción y Man. sí, o sea, es, es tan jodido que la ignorancia, la venganza y la forma de pensar de algunas personas por, por cuestiones estúpidas, ¿no? Políticas pueden ocasionar la extinción mundial prácticamente. Bueno, es que ese,
1: ese es el miedo de la guerra, ¿no? O sea, si hay esto, es, es una muy probable caída total. en la, Bueno, para empezar en la economía. ¿no? Si hay ya una tercera guerra notando. mundial, ajá, va a haber... Aparte que estamos saliendo de una pandemia que nos ha hecho mierda económicamente a, las, a, las, a la clase media y media baja. Vamos a entrar a una guerra donde, obviamente, aquí en Bolivia vamos a decir, ah, pero ese es en Rusia, ¿no? Como ha dicho el brother este, el el diputado puede ser no me acuerdo del, del sí, que, el eh, asambleísta no eh? el asambleísta correcto que ha hecho no sé no conozco no opino. o sea sí está bien se entiende por qué no lo ha dicho, sé, porque no sé no vivo allá no tiene pitos el... que tocar. <risas> exacto no sé no vivo allá eso no. es correcto pero no no de quién viene no si yo lo diría en la acá no pasaría nada porque es realmente claro o sea pero fuera de todo ello ahorita no vamos a sentir los los efectos de la guerra pero en un momento van a llegar. De hecho, sí. Y ahí sí vamos a decir, y ahí vamos a decir no, puta, qué cagada. ¿cómo de das? hecho, o
0: sea, Entonces, un consejo es que llenen sus tanques de gasolina de sus autos, traten de comprar una garrafita extra si todavía usan garrafa, compren energía, pilas, algunas claro. cositas. Compren, porque Productos ahorita no así, sentimos, o, digamos.
1: O ración seca que puedan almacenar. Eh, que bueno, no cubra, eso, enlazado, eso tal vez no nos afecte
0: ¿no? mucho, pero eh, lo que está pasando, no, para ver el contexto para la gente que posiblemente no sabe el precio, el precio del petróleo está subiendo a 118 dólares
2: Muchísimo
0: En la pandemia te pagaban para que te lleves el petróleo porque uh -huh. los depósitos estaban llenísimos o sea, estaba en cero el petróleo y hoy está en 118 dólares el, el barril de petróleo ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel mundial la energía va a subir la energía de todo tipo. Nosotros no tenemos petróleo. Tenemos gas, mucho gas. Y nosotros uh -huh. sí importamos, compramos petróleo. A pesar de que tenemos nuestras pequeñas reservas, sí compramos petróleo. Entonces, un mes, mes y medio, yo te aseguro que la gasolina va a subir. El diésel va a subir. Y todo lo que tenga que ver con energía va a subir. Las baterías de litio, las baterías de osmio, y todo lo que tenga que ver con energía. Claro, todas esas cosas. Por, van más se a algún por más de que se arregle, todas cuando por más de que se arregle.
1: Obvio. Uh -huh. Y no y no se va a arreglar de pronto, por lo visto, porque sí está agarrando tintes mucho peores. Eh, y lo que quería comentarlo acá y que bueno cae, estábamos hablando hace rato. Bueno, mira, no te voy a mentir, no, no he indagado mucho, uh -huh. pero sí me gustaría que tú que estás un poco más al tanto me comentes. Uh -huh. Hay gente que está diciendo que. No son los pobrecitos ucranianos, ¿no? O sea, sí están atacando a Ucrania, sí está pasando todo esto, pero no son tan pobrecitos como creíamos. Y como estaba diciendo Caprex hace rato, habían, habían este tratados internacionales donde Ucrania se está cagando totalmente en lo que había quedado con Rusia sí. y ha permitido el ingreso de, de armamento de Estados Unidos cerca de las fronteras de Rusia, como sí. que decir, voy a poner mi metralleta aquí en la mesa aquí cerquita apuntando hacia vos, pero no voy a hacer nada. Sí, eso
0: pero
1: está, aquí pasando. está No sé. ¿Lo ves? A ver. A ver. Eh, Ahí, dame, dame ilusión. Lo,
0: lo que, lo, que se, lo he podido leer, lo he podido ver y, e informarme y documentarme es lo siguiente. O sea, vamos a partir de cero. Ya para toda la gente que no, que no sabe mucho del tema. Eh, Ucrania nunca ha pertenecido a la OTAN. Es más, ha pertenecido a la Unión Soviética. ¿Ya? Sí. Claro. Eh, cuando se ha disuelto la Unión Soviética, eh, Ucrania eh, se ha declarado independiente, ¿ya? Pero no, eh, no la Ucrania que conocemos actualmente, sino la Ucrania con Crimea, que es eh, una península que está en el, en el mar, ¿no? Sí, sí. La cual ahora pertenece a Rusia, porque la han anexado precisamente por una por una batalla que ha habido. Rusia siempre le ha dicho, ¿no? A los países que, que han pertenecido a la Unión Soviética les ha dicho, a ver, cojuditos, ustedes no pueden pertenecer a la OTAN. Y ¿Por y qué? Porque la OTAN poco. es mi contraparte, es mi enemigo prácticamente, ¿no? Es de Estados Unidos, claro. Exacto. Entonces no pueden pertenecer. A la OTAN le ha valido cinco pepinos y medio. Y, eh, bueno, muchos países que han pertenecido a la Unión Soviética se han unido a la OTAN. Y muchos otros han hecho su solicitud para unirse a la Unión Europea. Que también es parte Rusia de la Unión Europea, ¿no? Pues bueno, ya no, pero... Sí, digamos. ¿eh? Y ahora, eh, a ver, ya. yo te digo... y Vamos a poner una figura... que Bien... Bien gráfica, ¿ya? Tú eres Juan, ¿ya? Tienes eh, la fuerza de Juan... Tienes... Eh, el conocimiento de Juan y todo. Juan. Y te viene... Un niño de dos años... Y te dice... Pelotudo, tú no le vas a pegar, ¿no? Solo porque te ha hecho pelotudo, ¿verdad? ¿no? Ahora, uh -huh. si el niño te dice, ¿sabes qué? Tengo mi pistola de juguete, te voy a matar, tú no vas y le quitas la pistola y le empiezas a dar cocachos, ¿no? No, o sea, uh -huh. no hay manera. Eso es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Ucrania no existe, no tiene la manera de ganar esta guerra, ¿no? ni nunca va a tener. Obviamente
1: no, pero le está llamando a su papá para que venga y él sí con una pistola de verdad y, y se para ahí atrás. No está haciendo nada, ver, pero está parándose ahí. No está pidiendo eso. Está
0: Lo único que ha querido Ucrania es que en su independencia ha pedido unirse a la OTAN. Ya. Lo que está mostrando Rusia es que... Bueno, se muestra y es claramente una política, es política de, de, ese, de esa mentalidad, ¿no? ¿Ve? Comunista, de izquierda, claro. centro-derecha, extremismo y demás, tú lo que quieras sí, ver. Etcétera. Es que eh, si Ucrania se une a la OTAN, directamente al día siguiente van a aparecer bombas nucleares al lado de la frontera de Rusia. Eso piensa claro, Rusia. Claro. ¿no? ¿Ve? Pero nunca jamás... Es lo más lógico. Pero nunca bien. jamás Ucrania ha... ha ha pedido que, que Estados Unidos haga bases militares ahí. Simplemente ha, ha pedido pertenecer a la OTAN. Y al pertenecer ¿Y, a la ¿y OTAN... por qué hay
1: bases militares estadounidenses ahora en
0: Ucrania? No existen bases estadounidenses en Ucrania. Nunca han existido. Todavía no. Todavía no. Bueno, pero han, han, han descargado material bélico en Ucrania. No, jamás. Claro. O sea, lo, lo que han hecho no, ahora, no lo que digo. están haciendo ahora es mandar, ¿no ¿Vean? Ayuda bélica Ajá. para que ellos puedan defenderse. No están mandando soldados, no están mandando tanques, no están mandando aviones, nada. Ah, yeah. o sea, llegan a Polonia, descargan el material bélico, entran por tierra y los ucranianos se defienden con ese material. Ya. Yeah, Eso okay. están no haciendo.
1: Ahora, pero en el caso de que, digamos, dejen su material militar, bueno, nuclear, después de que se unan a la OTAN, eh, ahí sí no sería un peligro real para, para Rusia. Claro, sí, Porque obvio. Y como decirte, Poner la metralleta sobre la mesa, no estoy haciendo nada, pero, claro, pero es
0: Claro, una, pero es, una, es un supuesto, ¿no? O sea, no es lo que ha pasado en el 2004, en el 2005, cuando Rusia estaba mandando misiles balísticos a Cuba, ¿no ve uh -huh. Y ahí sí se ha visto que eran misiles balísticos que estaban llegando a Cuba para eh, hacer una base militar rusa en Cuba. Eh, obviamente, Estados Unidos y, y la OTAN y todos se han negado completamente y no llegaron los misiles balísticos jamás. Pero no ha habido pues, guerra. Claro. No, no, ay, no, se están metiendo a Cuba. No, me, me, lo voy, me los voy a cargar a toditos. Claro que sí. Pero digamos, en este caso sí habría. ¿no? Siempre va a haber, eso, eso, va a haber es el peligro, que... ¿no? O sea, porque así como Ajá. Putin está loco. Biden también. No, Biden es suavito, digamos, pero siempre va a haber un loco en el gobierno, ¿no? ¿No ve?
1: Yo pienso más bien que inclusive este tenía más tintes de loco Trump, pero no lo ha hecho. No, Trump ha sido el mejor sí. presidente que ha tenido Estados Unidos últimamente. Por
0: el momento yo creo que sí. ¿Por qué? Es históricamente que, que se ha conseguido que el Kim Jong-un, el, el loco de mierda de Corea del Norte, se haya reunido con alguien del Estados lado Unidos. opuesto, sí. Se han dado la mano, sí. ha ido a Corea, ha pasado la frontera. Imagínate, eso es algo impensable, hermano. histórico, sí. sí.
1: Claro, pero digamos como que se podía haber esperado de un, de un personaje sí. como Todo él. Todo el mundo esperaba. Haber iniciado porque decía no desde, desde su primer este, discurso no de hacer una muralla con México para que ah, no pasen esos claro. esos drogadictos y delincuentes claro. como decía él. Obviamente no son mis palabras. Pero así lo decía, entonces, como que se, se lo esperaba más de él. Ahora, este bueno, eso es lo que yo he ido escuchando, ¿no? Porque dicen, o sea, hay, hay intereses. Claro. Donde, siempre es Donde inclusive hay abusos contra gente rusa en Ucrania, ¿no? Es lo que he escuchado, no sé. O lo que he ido viendo, porque no, no he indagado más, ¿no? Eso son los videos. A ver, que hay 2.000 civiles en muertos TikTok, en
0: Ucrania. En Facebook. 2.000 y... civiles muertos. Ya, uh -huh. de los cuales 25 son niños. Y todavía no hay no hay números de los desaparecidos. ¿Ya? Claro.
1: No, eso, eso es ¿Cuántos civiles rusos es han eso. muerto?
0: Ni uno. No sé, es más, creo que no. Creo que hay no. 2.000 detenidos. No, y eso, 7.000 detenidos en Moscú, y en San Petersburgo y demás ciudades de Rusia. Entre abuelos y niños detenidos, o sea, encarcelados por protestar contra la guerra. Uh -huh. Ya, a ver. La misma figura de hace rato. Ahora, tú le puedes decir al niñito, ¿sabes qué? Tú me estás amenazando y yo te voy a atacar y tú no tienes okay. que decir nada. O sea, no, no, pues, o sea, no hay, no hay forma. No, pero
1: si en caso, eh, esto sería en caso de que el, el niño no, 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 no juegue las reglas que Rusia dice, ¿no? ¿Eh? Porque si no le dice, no le va a hacer nada. Directamente va a estar ahí. Claro, pero
0: tampoco puedes, puedes estar amenazando a medio mundo.
1: No, claro, pero tampoco, si digamos, hay un tratado donde decía, no, Ucrania no puede pertenecer a la OTAN por tratados que ya han habido antes. Ha, vi, ha Entonces, habido el, un tratado. Uno, para empezar, sí. uno ya está saliendo sé, de ese, de ese que tratado. Si no
0: ¿Qué era el tratado de Minsk o algo así. Que era sí, el tratado de Minsk. Donde Ucrania declaraba su neutralidad, ¿no? Uh -huh. Pero eh, puede seguir siendo neutral perteneciendo a la OTAN. Siempre y cuando no permitas que bases militares de otro país acudan a ti.
1: Claro, pero ya, se, ya, ya cabe la posibilidad, ¿no? Ya ahí está el problema que tiene Rusia al momento de no permitir que eso pase, porque si en caso hubiera en algún momento algún tipo de, de enfrentamiento, tener esa, ese, ese territorio ¿O sea, es de totalmente es... Esa ventaja y es estratégico totalmente. Y lo que
0: está haciendo igual es estratégico. ¿Por qué? Porque eh, la forma más básica y rápida de sacar el gas que tiene Rusia es por Ucrania. Es por Ucrania. Porque claro. por, ahorita lo que han hecho Nord Stream 2, no sé si conoces Caplex, ese ducto de gas que han creado no por el norte que no, pasa sí. por Suecia y llega a Alemania. Es un ducto enorme que lo han cerrado porque ya no está ni va a generar nada nunca más. Eh, ha costado millones y millones de dólares para que Rusia pueda vender su gas. Porque Rusia es el mayor, digamos, vendedor de gas para toda Europa. Resulta que mm. por Ucrania le sale más barato. Más fácil. Entonces eso están buscando. Eso de desmilitar. Es a ver, la huevada más grande que he escuchado es que son nazis los ucranianos. Y lo he escuchado de palabras de Putin, hermano. O sea, ¿cómo puedes? A ver, en primer lugar, Zelensky es pues judío. Totalmente contrario. O sea, ¿cómo, puedes, no ¿cómo un judío va a ser nazi? A ver. Son nevadas, no. ¿no? O sea, es lo mismo que claro. pasa aquí con el puto gobierno, ¿eh? Que te dice, no, es que este es, es racista, este es esto, este es el otro. O sea, pero no, pues, o sea, oh, la clase que no ve, son pititas. Claro. Eres un tipo que no le cae bien el diputado pajarito XX y eres un pitito, y, ah, no, es que y eres pitito. de derecha, y no solamente, eres un golpista. Ah, sí. O sea, no hay,
1: no hay puntos medios. Claro. Pues claro Lo mismo pasa allá, o
0: sea, para ellos todos son nazis, mamada, porque en Rusia también hay, hay, hay grupos militares que tienen esa afinidad nacionalista, nacionalista derecha, digamos, muy extrema. Hay, en claro. Ucrania hay, efectivamente hay. Pero no, pues. Bueno,
1: yo siento, pero que al final de cuentas aquí no hay santos. Me, me refiero a eso. Eso es que ni, ni Ucrania está, es un bebé indefenso. Bueno, obviamente a nivel militar no tiene la capacidad que para hacerle frente a, a Rusia, ni cagando, obviamente. Pero tampoco es un santito. ¿no? O sea, obviamente en búsqueda de sus beneficios va a, a irse con el mejor, o sea, con el que mejor. Le, opciones legales. Lo que está haciendo todo el Entonces, mundo, ¿verdad? ¿no, eh? O sea, yo, Georgia
0: Entonces, ya ha pedido su anexamiento, no su anexamiento, su. para pertenecer a la ONU. ¿no, eh? Georgia. Eh, después. Georgia, eh, Ucrania también ha Gebers hecho lo y... mismo
1: que se han, han reconocido su independencia. Es un hecho que hay conflicto de intereses que al final de cuentas están pagando inocentes. Sí. Y, visto de dónde Un sea, millón
0: y medio sea. de personas en el, en el éxodo más grande de la historia de la humanidad. Un millón y medio de personas que se están yendo han dejado su, su familia, sus casas y todo. ¿no? Y, y hay ah. algo que me comentabas. Y a ver, yo quiero preguntar al Caprex. ¿Qué piensa de lo siguiente? A ver, dime, dime. Se ha visto en las noticias, y Juanjo me lo ha mostrado... Es que llegando a la frontera, mucha gente llega a la frontera y quiere pasar por el peligro que corre, ¿no? Estando todavía en Ucrania. Y hay ciertos maltratos, ciertas cosas de los militares de otros países. Y no solamente eso, sino hay comentarios racistas, entre comillas. Dicen, las personas que pasan la frontera de, de Ucrania a Rumanía, por decirte, son, no son personas que ustedes creen. Son personas de ojos azules y son personas blancas.
1: Son blancos de ojos claro, azules. O
0: sea, como diciendo uh -huh. que los de Afganistán, Siria y todo lo que ha pasado por, por Palestina y de esos lugares eh, son morenitos o de piel aceitunada, sí. digamos. ¿no? Jugando podemos decirlo, pero estamos hablando de un momento de emergencia. O sea, es verdad, es verdad. En Afganistán, Estados Unidos se mamó con Afganistán. Con sí, Siria manches. lo mismo, o sea, se han mamado. ¿Por qué? Por, por pretexto igual, o sea, por, es una cuestión política. Pero ahora se está mamando el otro lado, hermano. Y se está mamando denso, y muy denso, porque ya estamos hablando de un millón y medio de personas. A ver, solamente ponte a pensar cuánta gente viendo al horizonte es un millón y medio de personas. Uh, no son muchísimas. Uh -huh. ¿Tú qué piensas de eso, que O sea, ¿tú crees que es momento de guardar la calma y de hablar cosas correctas y de que los medios o sea, No, yo creo que no, a ver, tú dime, ¿qué, ¿qué es lo que piensas? a ver
2: eh, es que es muy complicado porque el hecho de que ya estén cruzando personas por la frontera y demás y haya este tipo de discriminación o racismo de solo tomar en cuenta personas con estos rasgos caucásicos y es, es, es como decir, ¿por qué está pasando esto? si hay que refugiar a cierto grupo de personas o, o diré mejor dicho a, a todas las personas, pues háganlas sin discriminar por rasgos y demás, exacto pero la verdad eh, es que todo esto tiene un contraste o, o, o mejor dicho un fondo, como lo, lo estaba comentando más antes, de intereses económicos, donde al final lo que importa es eh, lo que haya, o sea lo que están buscando, porque Estados Unidos y demás siempre ha estado eh, provocando guerras y demás como tú lo dijiste en Siria, Afganistán sí. donde no se ha hablado mucho pero Estados Unidos ha estado meta y meta bombardeando pero ahora igual está pasando lo mismo pero ahora ya tiene el ojo público más ahí puntuado pero no sé cómo a terminar esto la verdad
0: esperemos pero, que no termine mal o sea, yo le ruego al, al cielo que de las cosas no terminen mal porque todos vamos a morir, así de sencillo. O sea, no hay chance de que nadie sobreviva a una guerra nuclear. O sea, porque si se no, arma pues. la grande, va a ser nuclear. No hay, Ay, tal vez nomás se agarran a misilazos nomás y no va a haber. No, de, va, va a no, ser no, no, una no. guerra nuclear. O sea, lo que, lo, claro. lo que hay que pensar es que no existe una guerra. O sea, se termina. Ahorita en...
1: ya, no hay, ya, no hay, ya no hay enfrentamientos cuerpo a cuerpo como, como solía haber. Y si lo hay, es con tecnología de punta.
0: Lo que se está viendo, lo ¿no? veo, este, o sea, ajá. es cuerpo a cuerpo, o sea, obviamente si es en grande ya no va a ser así. Pues.
1: O sea, estamos viendo, digamos, Call of Duty, <ríe> sin irnos muy lejos, que todos jugamos y que todos algunos de hemos visto. Ahí en nuestro arsenal ya tenemos eh, camuflajes, tenemos armas con inteligencia artificial. La munición y demás, claro. La munición, o sea, es una matanza total. Tienen exoesqueletos que, que los mejoran a niveles y sobrehumanos para estar en campos de batalla, entonces... Es que esas son operaciones tipo, esas especiales. Cosas, pues, o sea, para eso son esos Ahora equipos. imagínate... Exacto, por eso. Ahora, de ahí que nos van a tirar con, bom con bombas eh, nucleares, es un hecho porque al final de cuentas es lo único con lo que van a poder frenarse y es lo único que ahorita como que les frena realmente. Claro. ¿lo ven? Porque saben y conocen las consecuencias que puede conllevar tener una guerra a estas alturas porque es como el es como perdón es como en eh, Tommy dalí no ve saca un su martillo el uno saca el más grande y luego claro, el más grande sí, sí. y luego el más grande y luego el más grande hasta que tienen una, un cañón tan grandote que destruyen todo y todo el planeta. Sí. Y es lo mismo. Ahorita se están midiendo los penes entre la Unión Europea y Rusia, sacando su, lo que tienen, ¿no? Sus, 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 sus jivas militares. Ojivas, ¿Qué es? Ojivas nucleares. nucleares, perdón. Entonces, están sacando ahí el que tenga más grande, más grande, más grande. Y en algún momento que estalle, entonces, esas pues, huevadas nos dan todo. No, es que eso es,
0: es lo que dijo. Putin lo dijo. Yo creo que lo dijo pensando también, ¿no? O sea, porque. No va a haber lindo, dónde esconderte. O sea, o sea, si empieza la guerra nuclear, nadie va a ganar. Ah, no. sí. Así ellos se metan en un búnker donde no les haga nada, van a salir al, al exterior y no van a tener a quién gobernar, dónde gastar su dinero, qué hace. O sea, no hay dónde ganar. O sea, y mi cuate, que también un saludo por Cojudo te voy a mandar. No voy a decir saludo, pero me <risa> dice no, es que aquí en Latinoamérica Vamos a estar chochos, porque por más de que se maten por allá, no nos va a pasar. ¿no? A ver, no nos llegará la bomba, pero dos, tres, cuatro, cinco de esas bombas van a destrozar la capa de ozono. Sin la capa de ozono, todos los rayos ultravioleta, todos los rayos del sol nos van a cagar. Eso. Lluvias ácidas, lluvias nucleares. Eso. Van, oh, a, empezar sí, a, las consecuencias. van a empezar a morir animales. El, eh, se va a empezar a volver ácida el agua el agua dulce va, va a dejar de existir muy pronto y además el invierno nuclear el polvo que levanta los tóxicos que levantan van a tapar el sol menos de dos años esto va a ser un desierto de hielo
1: además, bueno, hablando de las de los, de la, de la parte que es natura, natura, de la naturaleza claro de la, de, lo, de la naturaleza es lo que va a pasar pero ahora si nos vamos, digamos a las personas van a ver mucha migración y cuáles son los países más económicos son Latinoamérica. Entonces, toda esa gente va a venir a migrar aquí. Si estamos sufriendo por los venezolanos que están Eso viniendo, estábamos pensando,
0: ver, O sea, uh -huh. ¿qué pasa si la guerra explota? La guerra nuclear explota en Europa. No va a haber refugiados, no va a haber éxodo de gente. Porque la gente no va a tener en qué irse. Porque los países europeos y Estados Unidos van a usar todo barcos, todo, aviones, todo, para la guerra. No para que la gente escape. Eso no va a suceder. No, pero ya están escapando. Si se intensifica en Europa, claro, eso es, es que van es a escapar. Es Ucrania nomás, digamos. ¿no? Ahora, mm. obviamente, si se ve la escalada fuerte, la gente va a querer escapar.
1: Claro, y se van a venir acá.
0: Acá no creo, porque somos no ve amiguitos de Rusia.
1: Ah, sí, no creo. Eh,
0: no. Sí, pero es uno de los países
1: más libres para entrar hoy en Ah, también, por Y más lado. que somos amigos de Rusia, tiene mejor, tiene mayor entrada. Sí, pero yo,
0: yo como te digo, pido al, al cielo de que esto no se no sea grande porque.
1: Esperemos que sí, que quede ahí como una como uno de los tantos apocalipsis que ya hemos sobre, <risa> sí, ¿no? sobrevivido. Entonces, espero que se quede ahí. Tu
0: caplexa, tus 24 años, ¿cuántos apocalipsis? Uff,
2: ¿No? Pues de los mayas, del, bueno, una pandemia, una guerra, ¿no? O sea, claro,
0: tú eras bebé cosas. cuando eh, el apocalipsis del IE2K, ¿no? Ve?
2: Sí, pues sí, sí, sí. Uh, claro, no, pues yo, yo, no yo
0: estaba de... en secundaria igual, vos, Juanjo, cuando eh, nos no, iba a matar el IE2K. El IE2K era el 2000. Claro, el 2000, 2000 exactamente nueva. el 2000. Yo
1: tenía, puto,
0: tenía. 11 años, 10 años. Sí, mira, y yo como. Imagínate. ¿Cuántas veces? Pero bueno, yo digo difícil que se arme la guerra nuclear es muy improbable porque un ejemplo un ejemplo que le da a mi mamá uh -huh. si se han tirado las dos torres gemelas en Estados Unidos y no se ha armado la guerra nuclear no va a
1: pasar. Eh, bueno, es que también ahí dicen, obviamente que las dos gemelas ha sido un autoataque. Sí. ¿no? Como ah, que para que justificar más, invadir a Irak. Son
0: muchas cosas, claro, pero... Porque sí,
1: porque te, te das
0: cuenta, o sea, hasta por
1: ese lado puedes decir, no, sí, no coincide algo aquí, ¿por qué? Si habría sido un ataque tan fuerte dentro de tu territorio y en algo tan emblemático, obviamente vos ibas y le tirabas dos misiles allá. Claro. Sin pena pero el hecho de que haya sido ya vamos a entrar no, y es empiezas que, a hacer por más poquito, de que sea poquito, poquito, esto, o sea, es hermanos es,
0: es que los, los gobernantes saben lo que puede suceder ¿tú crees que no saben? y si por último fuera un cojudo digamos como esos que están en el chapare no ve? y loquitos así de, de, ignorantes de que no puedo saber <risa> los que suben tiktoks pisando coca no, 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 <risa> no, no, <risa> o sea, ya tienen pues un montón de gente y asesores antes de poder apretar el botón. O, sea, no, o sea, sí. ellos ya saben Hay, lo que puede ah, suceder si, se, si estalla esto. O sea, saben que se van a morir. Uh
1: -huh. Hay una historia de, las, de la Guerra Fría de Rusia y Estados Unidos. No recuerdo el nombre, espero que pueda encontrarlo y lo ponga acá. Eh, Yuri, se me llamaba el, el coronel o general, no sé, de Rusia, que en sus, eh, en sus radares ha divisado una ojiva este, nuclear que venía hacia Rusia directo hasta Moscú no. y tenía contado el tiempo para decidir si mandaba un contragolpe o no la historia es bien bonita que escuché, porque sí. cuenta detalles todo su, el proceso mental psicológico que ha tenido que pasar el, el, este señor que al final le decidió no hacerlo porque son minutos nada más que se tiene después de que se lanza una. misil. O sea, misil.
0: yo creo que tus radares no pueden ver pues hasta que está cerca, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, si el brother habría
1: lanzado aquella vez un misil, ya claro. sabían que se iba a armar la gorda. Y ahora está, es recordado como un héroe, justamente por prevenir, un por un fallo, prevenir una gran guerra. Ahora imagínate, obviamente, con ese con, con ese antecedente, ahorita que se lanzan a hacer una guerra nuclear, sí la veo sí. verde. Y no solamente eso, pero... hay gente
0: muy poderosa que está muy por encima de los presidentes. No,
1: claro que sí. Y a ellos no les conviene perder sin, su Sin ir más allá, y es una noticia, ¿no? podría decir,
0: medio exclusiva que vamos a dar aquí en el podcast. Eh, y me he documentado recién sobre esto. Eh, dos eh, oligarcas rusos súper poderosos que se codean con jeques árabes y demás han ofrecido 5 millones de dólares por la cabeza ¡A la mierda! Wow, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Obviamente no viven en Rusia, ¿no? <ríe> no, pues uh -huh. seguro que no. Pero son eh, oligarcas que están siendo sancionados pues, por, por la OTAN se les han quitado yates, les han quitado propiedades y se están encabronando, obvio sí, pues seguro entonces y no solamente a ellos, a sus hijos, a sus esposas a sus primos y todo o sea, realmente las sanciones están yendo mucho más allá de lo que pueden creer eh, está jodido, uh -huh. y, y China mira, China, siendo China que yo le tengo más miedo a China que a Estados Unidos, la verdad Chitón no apoyo a Rusia, yo me quedo callado Incluso hay un banco que apoyaba a Rusia, que tenía su central enorme en Rusia. Cancelamos operaciones en Rusia. Listo. Y ahora ya, claro. tiene, ya tiene precio la cabeza de Putin. Y eso va a pasar. Wow.
1: Claro. Es, ese, es, ese es el riesgo que está tomando Rusia al tomar estas acciones. En alguna medida puede ser que sean justificadas por los tratados y porque es obviamente estratégico. Porque si se dejan eh, agarrar ese punto estratégico... Están también firmando su sentencia de muerte y como decían en algún lugar he escuchado, están cambiando el balazo en la sien por darse un balazo en el pie. Entonces, bueno, pero yendo a lo que tú dices, eh, hay una, no sé si será cierto, pero la, la plataforma del YouTube Naranja, Pornhub, eh, dice que ha bloqueado a todos los usuarios rusos de su contenido. Sí,
0: sí. <ríe>
1: ¿Será cierto? ya en los comentarios, obviamente el, el más cabrón le pone, puta, por no ha hecho más por Ucrania que la OTAN. Ahora sí esto va
0: en serio, dicen, ¿no? Ahora sí esto va en serio. Ahora sí, Putin, esto se ha hecho personal. Bueno, sí, bueno, eso ya también bajándole un poquito a los... A sí, los decibeles de la, de la cuestión porque sí está feito y esperemos que nuevamente lo digo que las cosas se tranquilicen. Bueno, hemos cumplido el tiempo, Caplex, eh, Juanjo. Mira, yo rápido. quiero agradecerte, sí, yo quiero agradecerte, Caplex, por, por estar con nosotros. Hemos podido conocer un poquito de tu trabajo. Hemos podido conocer. Eh, una vista una así, abrazo, muy, sí. muy ligera de lo que tú haces. Yo invito a toda la gente que pueda seguir tus redes sociales. Las vamos a poner en los TikTok que vamos a sacar acá. Entonces, eh, todas tus redes sociales te vamos a etiquetar para que la gente pueda ver tu contenido. Y me gustaría que, por favor, invites a la gente a tus canales de YouTube, a tus canales de Facebook y nos digas cómo estás en todas las redes sociales.
2: Claro. Eh, a ver, yo estoy en YouTube bueno, tengo dos canales, uno se llama Caplex, K-A-P-L-E-X, -A -P -L -E -X, y el otro se llama Caplito Caplex, y después estoy en Facebook como Caplex, en TikTok como Caplito, y en Instagram como
1: Caplex también. Así que si gustan pueden seguirme, pues ha sido un gustazo. Y te agradecemos de antemano también la promocionada, <ríe> la compartida, y bueno, igual como queda siempre con todos nuestros invitados, la invitación abierta cuando gustes. Si tienes un tema que, que quisieras charlarlo eh, o si quieres invitarlos a tu podcast también, gracias. Cuando lo <ríe> y vuelva bueno vuelva a sacar a flote, claro, están invitados. <ríe> <ríe> gracias. Entonces, así vamos despidiéndonos ya de este capítulo. Eh, ha sido un gusto. Hemos hablado de algunas cosas bien sí, interesantes. Es. nos hemos ido por donde teníamos que habernos ido. Eh... Es un país muy lindo, mi país. Hay cosas que no me gustan del todo, pero dentro de todo, de, de, su, de sus orígenes, hay mucha fuerza, hay mucha tradición. Y bueno, así nomás me despido yo. Mi nombre es Juan José Roca, Juanjo Palos Cuates, y nos vemos la siguiente semana.
0: así si es gente, no se olviden, estamos en todas las redes sociales también, como Tres al Tren, en TikTok, YouTube, Facebook, y sobre todo en Spotify. No se olviden escuchar todos los capítulos que tenemos listos, esta es la segunda temporada para los que no sabían y están llegando recién, y eh, bueno, es un gusto, yo soy Kae buenas vibras y buen rock and roll como siempre no se olviden escuchar mucho rock and roll y menos reggaetón, tomar mucha agüita, y será hasta la siguiente semana. Listo, nos vemos bye, súbanse al tren. tren. Chau chau <risa>